0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sylvain bonsoir Stéphane bonsoir à tous, merci encore de m'accueillir sur cette super chaîne du Grand Changement ah, voilà. et j'ai ressorti ma plante verte parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disaient elle est où ta plante verte et puis bon ça m'amusait un petit peu mais là bon, je me suis dit tiens je vais la remettre euh, là derrière pour, pour pour vous faire plaisir donc euh, voilà elle est, elle est toujours là est toujours au début j'ai cru que c'était l'autre, je me suis dit putain qu'est-ce qu'il a mis pour que ça pousse quoi <rire> non mais l'autre, elle pousse incroyable, je ne sais pas ce qui se passe ah ici. Oui. Donc, ce soir, donc question-réponse, comme d'habitude. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à dire avant sur les énergies du moment ou quelque chose. Bah, écoute le temps que les gens posent des questions, mais je pense que tu en as déjà quelques-unes. On peut effectivement
1: évoquer qu'on est au mois de juin, que c'est un mois euh, Bon, vous, vous savez que je canalise les guides, hein, on va pas leur refaire depuis le début euh, ce qui se passe avec nous. Mais le mois de juin est un mois de préparation, le mot-clé c'est préparation. Il nous est demandé dans ce mois-là. Dans ce mois qu'on est en train de vivre et qui va peut-être durer jusqu'au 5, 5, 7 juillet, les énergies sont jamais au 31, au 30 du mois, mais ça va peut-être durer jusqu'au 5, 6 juillet. Préparation, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie où on nous invite, on va nous montrer un petit peu tous nos démons, tout ce qui peut nous faire sortir de nos gonds, ça va se pointer. On est, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont être dans cette augure Mais tout ça est fait volontairement pour nous inviter à rester dans la paix et dans le calme, mais en plus à libérer à libérer des énergies, à libérer des émotions, avec des soins comme tu peux en faire, avec des soins comme en font d'autres personnes, pour libérer, libérer, libérer. Mais pourquoi libérer Certains me disent, mais pourquoi libérer ben Pour faire de la place. Et pour faire de la place, parce que dans notre corps, on va en juillet être chargé par de nouvelles informations, euh, de nouvelles énergies qui vont, euh, le mois de juillet 2018, si je suis les guides, il n'y a pas eu d'événements aussi fort en termes de, de possibilité de recevoir d'informations depuis 200 ans. Donc, a priori, on n'a pas connu euh, avec ce corps l'époque précédente. Donc, c'est très intéressant de se préparer à toutes ces énergies de juillet qu'on va recevoir et qui, peut-être, vont être impactées après parce que c'est le corps qui va recevoir les messages, hein, pas la tête. Et ben, on en est là. Voilà. voilà ce que je pouvais dire sur les énergies du moment.
0: Bah, c'est cool. Allons-y. Hein. <rire> on est parti. Allons-y, alors. Première question. Euh, bonsoir à vous deux. J'ai l'impression de régresser. Autant je voyais plein d'heures doubles des plumes, autant maintenant, il y a quasi plus rien, et mon ange gardien ne me répond même plus. Que faire? Merci de ton aide. Oh bon bah, ils doit faire la gueule dans un coin. <rire> il boude. Bah, il pas le but, de toute façon. <rire> <rire> non, c'est pas, c'est pas
1: vraiment ça, euh, c'est pas vraiment ça l'idée. Il y a pas de régression. Mais il se peut, dans un moment de, de progression spirituelle, comme on en vit tous, qu'à un moment, tous ces trucs à laquelle tu te rattaches comme étant des preuves ou des trucs, on te dit ta 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 tout ça c'est des béquilles celui qui a le pouvoir c'est toi alors montre-moi que tout ce que je t'ai appris tout ce que je t'ai dit et tout ce qui est autour de toi tu es capable de l'appliquer et je vais revenir et il est probablement dans une période comme ça il y en a des Alors, il y a des tas de termes là-dedans hein, qui parlent de traversée du désert d'époque sombre de nuit noire de l'âme enfin il y a des... une tonne cinq de termes mais globalement l'idée c'est est-ce que tu vas arriver à te démerder sans nous c'est est-ce que tu vas arriver à te débrouiller et à comprendre que tu es venu incarner ce monde et pas venir poser des questions à tes anges et à tes guides toutes les cinq minutes mais bien incarner ce monde avec une vision spirituelle parce que quand cette vision va revenir et si tu l'entretiens mais ton guide il va te reparler mais il va te reparler les puissances 10, puissances 20, il va commencer à pouvoir te glisser des messages qui sont un peu plus clairs que oui, tu es dans la bonne voie ou non, tu n'es pas dans la bonne voie. Donc, je pense que c'est possible que, que monsieur vive cette chose-là. Il y a plein de gens qui vivent ça, qui s'inquiètent pas, on est justement dans cette période un petit peu de test pour dire, ben voilà, montre-moi. Allez, on t'a beaucoup aidé, mais maintenant, est-ce que tu vas arriver à te débrouiller tout seul si entre guillemets, il y avait une guerre céleste ou je ne sais pas quoi euh, Est-ce que tu arriverais à te débrouiller mais ça va revenir, qui ne s'inquiète pas trop. Ces périodes peuvent arriver, elles peuvent durer. Moi j'en ai connu une qui a duré un an et demi. Hein. Mais euh, ça peut durer euh, quelques jours, quelques mois ou, ou une année. Hein. Mais c'est vraiment l'idée de s'accrocher, de trouver d'autres moyens de recevoir les réponses. Ouvre un livre au hasard, tu auras tes réponses. Regarde la vie, tu auras tes réponses. Utilise les coïncidences, tu auras tes réponses. Parce que ce que ton guide était en train d'essayer de t'apprendre quand il ne te répond pas, c'est que les réponses, elles sont déjà là, mais tu les as cherchées
0: dans l'invisible, alors qu'elles étaient probablement encore dans le visible. Merci et merci pour la question. Question suivante. Euh... Alors, souvent, quand je pense à une personne en particulier, euh, les heures miroirs se présentent à moi. Parfois, j'ai le droit à toutes les heures miroirs du cadran, mais je ne comprends pas la signification. Et euh, deuxième partie de question. J'ai le sentiment que ma notion du couple change. J'ai l'impression que la notion du couple actuel, marié à la vie à la mort, cela représente mon couple, est archaïque. Si cela est vrai, qu'est-ce que le couple d'aujourd'hui euh, car je comprends qu'il faut s'aimer, s'autosuffire. Alors, qu'est-ce que le couple euh, peut m'apporter si je me rends heureuse seule Et comment aborder avec son conjoint cette nouvelle vision du couple Merci par avance. C'est de la question. Hein. Bon, alors, sur
1: les heures miroirs, on va pas faire, euh, on va pas faire une heure. Mais globalement, vous dire que quand vous voyez une heure miroir, c'est effectivement un signe que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que tout va bien euh, le Lumineuse ou d'autres personnes ont dû créer même des applications que vous pouvez me charger dans votre téléphone euh, et qui vous expliquent un peu c'est quoi les heures miroirs euh, mais globalement c'est plutôt bon signe retenez juste que vous êtes au bon endroit, au bon moment ça veut pas dire quand on les voit plus comme le monsieur précédent qu'on n'est pas au bon moment et au bon endroit hein. c'est pas ça que ça veut dire mais quand on les voit, c'est pas mauvais signe et quand on les voit pas, c'est pas mauvais signe tu vois donc en gros on va tomber un peu dans le vide avec cette histoire là mais c'est bien de les voir. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à voir le 11h11 et le 23h23, qui signifie vraiment que je suis dans une voie spirituelle, théoriquement. Euh, mais bon. On va parler un peu de couple. Alors, c'est compliqué de parler de couple parce qu'il y a plein de couples différents. Hein. On a des, ces fameux couples dits de flammes, ces fameux couples sœurs, ces fameux couples euh, anti-couples. Enfin, Il y a plein de couples différents. On pourrait faire une heure et demie. D'ailleurs, je crois qu'il y a des émissions qui traînent avec un certain Sylvain Didlot sur le net où on parle de couples. Euh, vous pouvez aller les voir. Elles sont gratuites. Euh, je crois que ça s'appelle les relations. Euh, les relations, un truc comme ça. Bon, peu importe. Toujours est-il que... Alors, les nouveaux couples, on va parler comme ça, mais... Monsieur, la personne qui t'a écrit, je ne sais pas si, comment elle s'appelle, tu peux me le redire
0: Elle s'appelle Dominique.
1: Voilà, Dominique, Dominique, je ne sais pas de quelle génération tu es, mais euh, il y a de fortes chances que les nouveaux couples soient pour la génération suivante. On n'est pas prêt. On n'est pas complètement prêt. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans l'énergie, en fait, globalement, tu es intégré pour être souverain. Tu es sur Terre pour être souveraine, Dominique. Donc, Dominique, je peu tu es, tu es, tu vois, je me trompe encore à chaque fois, mais c'est pas grave. Tu es sur terre pour être souveraine. Donc, être souveraine, dans souveraine, il n'y a rien. D'accord? Mais bon, l'idée, c'est de dire, j'ai mon propre pouvoir et je ne dépends pas de l'autre. Donc, en fait, on est venu apprendre à vivre à plusieurs, à deux. Ou à, ou à plus que ça, hein, parce qu'en fait, on a une unité. Donc, vous allez voir que dans le futur, ce qui va se créer, c'est des communautés de plus en plus. Je crois que euh, tu avais fait une émission spéciale pour dire qu'il y avait une communauté qui était en cours de création. Et c'est une super idée. On euh, en reparleras si tu veux. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein, c'est super de, de, de partager euh, ces moments-là cette expérience-là. Et euh, donc, ça, c'est le futur. Mais euh, avant, cette idée de couple, elle est de se dire si je suis dépendant de l'autre, si je crée une dépendance avec l'autre, alors je perds mon pouvoir parce que je lui ai accordé à lui ou à elle un pouvoir. Donc, effectivement, tu sens à l'intérieur de toi que pour créer un couple, c'est paradoxal, mais il faut être seul. Donc, je le dis souvent comme ça, le couple idéal, c'est deux personnes qui vivent seules ensemble. Donc, c'est deux personnes qui sont totalement autonomes l'une et l'autre, c'est-à-dire que un peut partir pendant 15 jours L'autre ne va pas mourir de faim dans l'appartement. et va savoir se débrouiller euh, et ils vivent ensemble. Ça, c'est le couple idéal. Pourquoi euh, Parce que ce couple-là ne va pas donner de pression à l'autre, ne va pas l'obliger à être ce qu'on attend de l'autre. J'allais presque dire que quand l'autre personne est là, c'est du bonus. C'est euh, le petit plus, c'est euh, la personne. Bah C'est cool, j'en ai pas besoin, mais il est là ou elle est là. Et ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui est demandée dans le couple euh, et là où je dis qu'on n'est pas prêt euh, et que c'est la nouvelle génération, c'est que la nouvelle génération va être encore plus libre que nous, euh, puisqu'elle va être multicouple. Ça j'en ai déjà parlé, ça choque pas mal de gens, mais quand même, les guides sont assez clairs pour expliquer que euh, euh, voilà, on ne parle pas de couple à trois, là, hein. on parle de couple à quatre, à cinq ou à six. Hein. On commence à parler de trucs un peu bizarres pour certains donc je ne vais pas trop euh, développer le sujet, mais l'idée, c'est de des mini-communautés qui vivraient ensemble et qui ne seraient pas euh, attachées à l'histoire de deux. Alors, comme l'explique très, très bien euh, quelqu'un que j'adore qui s'appelle Diane Belego, et qui parle beaucoup d'énergie tantrique, elle va t'expliquer que une fois que tu as réussi à être bien seul et que tu as réussi à être bien avec toi, mais n'importe quel homme va t'aller ou n'importe quelle femme va t'aller parce que ça n'est qu'un plus, ça n'est plus un moins, ça n'est plus un, un boulet, c'est pas une charge à porter, c'est quelqu'un qui va t'apporter du plus. Donc dans ce genre de cas, tous les couples vont être heureux et bénéfiques. Donc voilà ce vers quoi on va. Donc on n'est pas du tout en train de nous inciter à vivre seul, on est en train de nous inciter à vivre en communauté, mais la communauté elle démarre à deux, et pour qu'elle soit saine, cette communauté à deux, faut il faut qu'il y ait des gens qui, à l'intérieur, soient quand même assez indépendants l'un de l'autre, on n'a pas dit aller voir à droite ou à gauche, ou faire ce qu'on veut, mais vraiment, en tout cas, des gens qui euh, sont autosuffisants, voilà, on en est là.
0: Merci, et merci pour la question. Alors, question suivante... Euh, bonsoir Sylvain Stéphane, je travaille depuis quelques temps sur un projet e-commerce éthique et d'ici la fin du mois j'installe ma boutique en ligne. Je suis extrêmement étonné de me retirer peu à peu de la spiritualité entre guillemets ancienne et d'être profondément enthousiaste vers ce projet. Que peux-tu me dire de l'approche qu'ont les êtres de lumière euh, au niveau d'Internet Comment considère-t-il cet espace-temps Car je reste d'une autre façon déconnecté au monde réel. Merci d'avance pour la réponse. Euh, l'idée c'est, euh, alors tout ce que je vous dis ce soir,
1: soit, soit des messages de guide, soit mon interprétation personnelle, mais je tiens à le guide, hein, ça, à le dire, Pff, ça n'engage que moi, on va y arriver, j'ai même pas bu en plus. Bon, en tout cas, euh... ah bah si, la baffe, elle vient de se faire la, la mal bon bah c'est pas grave. Bon, attends, e-commerce, oui alors voilà, pour eux, pour les guides, internet c'est exactement comme, euh, je vais t'expliquer, les, les, les parchemins pour nous. C'est à dire que si on s'imagine que les guides nous disent n'allez pas sur internet, c'est le démon, c'est le diable, machin, vous êtes séparés des autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, les parchemins, on va dire, un ensemble de connaissances, voilà ce qu'est Internet, un ensemble de possibilités. D'accord? Mais euh, ce que nous invitent à faire les guides, c'est à être équilibrés, c'est à se dire Vous avez un monde qui comprend cette nouvelle technologie. En fait, cette technologie, elle vous connecte. Elle, vous crée, elle crée des liens entre vous, mais elle crée des liens entre vous pour créer des rencontres réelles. C'est ce que tu as fait toi Stéphane avec LGC pour créer des rencontres réelles. C'est ce que font d'autres pour dire, bah, venez me voir en conférence ou en tout cas euh, arrêtez d'être dans la virtualité et faites les choses en vrai. Et c'est tout à fait exact, c'est ce que dirait Conrad. Et il a tout à fait raison là-dessus. Allez dans le monde réel, cessez d'aller euh, que sur Internet. Internet est une, une brillante idée qui va vous aider à faire du commerce international et finalement à rencontrer plein de gens. Mais plus vous aurez la possibilité de connaître ces personnes en vrai, mieux c'est. Bon, monsieur l'a fait un site de e-commerce, peut-être qu'il ira pas voir le petit, euh, le, le mec d'Australie qui va lui commander euh, deux t-shirts. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, c'est pour lui dire, c'est absolument pas renié par les guides. L'important, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire de ne pas passer le pire au point de vue des guides. On va dire que c'est les, les, les hyper-geeks. Donc, ceux qui passent, toute leur journée sur Internet. et qui sont convaincus que les relations engagées sur Internet dans Facebook leur créent des amis. Imagine, j'aurais 10 000 amis, je vois du souci si je veux faire un repas. Mais euh, l'idée quand même ici, c'est de dire non, 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 ne mélangez pas les choses. C'est un lieu de rencontre virtuel, mais vous devez continuer à aller dans le monde réel. Donc, faut rester équilibré entre sa nature, ses week-ends, sa petite promenade le soir en campagne ou je sais pas quoi, qui est dans le monde réel. Et puis, utiliser ben ce monde virtuel pour le commerce, pour, pour les échanges, pour communiquer, pour être dans un groupe. Mais le plus souvent possible, les guides nous invitent à créer quelque chose de réel à partir de quelque chose qui, au début, semble virtuel. C'est pour ça que même avec le groupe de prière, régulièrement, on va faire une petite émission sur le net pour rendre ça un peu plus réel. Et peut-être qu'à terme, on va faire un, une rencontre ça, je lance, mais genre 3 mètres, 40 mètres demain matin, mais j'ai dit peut-être, hein, on se détend. Mais il va de toute façon falloir euh, créer quelque chose de, de réel à un moment. Quand on veut que les choses deviennent, si je puis dire, vraies et qu'elles durent, il faut qu'il y ait eu des événements sur Terre réels, vrais et durs. Sinon, vous regarderez dans l'histoire et vous verrez que. Bah que, que ces trucs n'existent pas. Même une boutique comme Coca-Cola, si elle n'avait pas créé ce qu'on appelle aujourd'hui les happenings, c'est-à-dire des événements très, très forts, marquants avec des gens qui filment dans un monde réel, bah ils ne seraient plus là, ils n'existeraient plus uniquement par la publicité parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui circule dans l'idée et dans les marques, etc. Donc, mélanger le monde du marketing avec Internet, créer des vraies boutiques et des fausses boutiques OK, il n'y a aucun souci de la part des guides, et aller dans le monde réel. Et quand je vous explique que les guides voient ça comme des un parchemin, si je puis dire, c'est parce que leur technologie, à eux, en fait, ils ont eux-mêmes une technologie qui est... Il faut comprendre que, que ce soit les extraterrestres ou même ceux que vous appelez les guides, ils utilisent une technologie qu'on va appeler euh... bioélectronique. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à intégrer des éléments qu'on appellerait, nous, informatiques avec des éléments biologiques. Donc, ça veut dire, par exemple, que les, les, les vaisseaux galactiques sont des vaisseaux bio qui ont, qui ont une capacité à s'auto-régénérer, comme notre corps. Donc, euh, une, on va dire une capacité bio. Et Mais ces, ces maîtres aussi, en tout cas, ont une capacité de communication par la télépathie, hein, qui est un système totalement bio, mais aussi d'autres systèmes de communication qui seraient... Euh, c'est impossible pour nous d'imaginer ça, parce que c'est le portable du futur. Ce que je veux dire par là, c'est, euh, voilà, si on avait dit à un mec à l'époque du parchemin, un jour, euh, tu auras un truc qui fait la taille d'une carte dans les mains et tu pourras appeler n'importe qui euh, à l'autre bout du monde, on vous aurait dit, attends, euh, on va le mettre dans un endroit où il va pas pouvoir parler tout seul parce que là, ça va pas trop. Donc là, c'est pareil, il existe tout un tas de technologies dont on n'a même pas idée aujourd'hui, mais qui sont utilisées par des, des amis ailleurs parce que ce sont des technologies capables, par exemple, de traverser les dimensions pour communiquer. Donc nous, pour le moment, on n'en a pas. Capables de traverser les dimensions pour voyager. Donc, notre aspect technologique, là, et notre petite Internet, encore une fois, faut considérer que c'est utile. On... J'ai n'ai jamais entendu un guide qui dit « Larguez ça tout de suite », etc. Non, non, ce qu'il s'est en train de dire, c'est « rester équilibré. Comme vous ne pouvez pas passer vos journées à lire », ne passez pas vos journées sur Internet. C'est un lieu d'apprentissage, mais d'apprenti sage. Et si tu veux devenir un vrai sage, il ben, va falloir aller sortir dans le vrai monde, dans la vraie nature, parce qu'elle, elle est déjà connectée avec des informations beaucoup plus pertinentes que celles que tu vas pouvoir trouver sur Internet. Donc, ma réponse, elle sera équilibre, 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 mais on ne rejette
0: rien. Merci et merci pour la question. Question suivante, une question de David qui nous dit « Bonsoir tout le monde, comment rester entre guillemets connecté à la lumière ou être quelqu'un de spirituel en d'autres termes lorsque l'on est co confronté à la moquerie ou à la méchanceté gratuite de certains, notamment dans le milieu professionnel Difficile de rester zen et de ne pas péter les plombs, j'ai du mal à comprendre. » Bonne continuation et merci. Alors
1: là, on est un petit peu dans, dans un mode de coaching et il euh, faudrait probablement que je vois un individuel pour trouver une technique euh, bien précise euh, qui corresponde à, à, au personnage qui, qui enregistre autour de lui. Alors, je vais essayer de faire des réponses un peu généralistes ce soir, mais là, j'insiste pour dire il y a probablement des réponses un peu plus particulières, plus pertinentes que ce que je vais dire. Globalement, euh, voilà ce que je vais te dire. N'essaie pas euh... enfin soit qui tu es et soit différent je vais le reprendre autrement tous ceux qui ont réussi dans ce monde tous ils ont tous fait quelque chose que les autres n'ont pas fait ils ont été différents si je vais dans les chanteurs euh, connus qui ont eu un grand succès bon, allez, je, vais te donner, euh, je vais te les donner au hasard hein. Elton John euh, David Bowie euh, Mylène Farmer euh, Lady Gaga, on ne peut pas dire que ce soit des gens, je prends dans le business, dans le show business, mais on peut pas dire que ce soit des gens qui s'habillent comme tout le monde, qui chantent comme tout le monde ou qui font des trucs comme tout le monde. Ils ont été très différents. Et tout le monde s'est moqué d'eux. Et même dans les voix, tu prends, allez, je vais prendre un vieux chanteur français, je vais faire vieillard, mais Aznavour, Charles Aznavour, je peux te dire que les premières fois où il a chanté Tout le monde a dit c'est quoi cette grenouille qui chante, l'année prochaine, il n'est plus là mais euh, voilà, ça fait 70 ans qu'il chante parce que justement, il a ce timbre de voix un petit peu différent. Euh, si Steve Jobs s'était pas réveillé un matin en disant « attendez, euh, on va oublier les systèmes d'exploitation conventionnelle, nous on va faire un truc intuitif, les gens, on leur mettra un appareil et pas de mode d'emploi, ils devront savoir se débrouiller ». Mais tout le monde lui a rionné, lui a dit que c'était totalement impossible. Et aujourd'hui, euh, tout le monde se trimballe plus ou moins avec son iPhone ou des trucs de là. T'as déjà vu une doc Personne ne la lit. Personne ne t'explique comment ça marche. C'est très intuitif parce qu'il a créé un nouveau système. Euh, mais c'est toujours comme ça. Quand tu es dans l'innovation, quand tu es dans des choses un peu nouvelles, eh bien, tu auras toujours droit à la raillerie des autres. Si tu crois que Nicolas Tesla n'a pas eu droit à la raillerie des scientifiques à son époque, alors qu'il a créé quand même la moitié des technologies qu'on utilise encore aujourd'hui, euh, je pense à des tas de gens. Et... Mais en fait cultive ces différences pas comme un mal en te disant vraiment que le fait des différences ça va t'amener à être un des créateurs du futur monde par contre il n'y a pas de prosélytisme à faire ce que je veux dire par là c'est tu n'as personne à convaincre là où ça viendra où tu risques de te faire railler c'est si tu essayes de convaincre des gens qui veulent pas être convaincus et là il y a cette bonne vieille phrase qui dit on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif euh, et ce que ça signifie en gros c'est tu peux suggérer à quelqu'un et lui dire « Oh, peut-être il existerait un autre moyen d'envisager de, ton problème. » En enfin, fait, je ne sais pas trop de, de quoi on est en train de parler là. Mais si la personne te dit « Oh non, tes trucs, là, j'en ai rien à foutre. » Mais tu la laisses où elle est. Parce que si tu es un être spirituel et dans la spiritualité, alors la première chose que tu vas respecter, c'est la règle numéro un. Elle s'appelle le libre-arbitre. Et le libre-arbitre, c'est de dire « Si quelqu'un veut pas t'écouter, ferme ta gueule. » C'est un peu compliqué, je te la résume. Mais en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire « ben Je le laisse ». Même si dans ma tête, je me dis oui, mais pour être plus heureux, pour être plus ceci, pour être plus cela, déjà je suis le seul à imaginer. Donc finalement, c'est ma structure et mon propre ego qui est en train d'imaginer ce que serait le bonheur pour l'autre, alors que j'ai pas demandé à l'autre d'imaginer ce que serait mon bonheur pour moi. Donc j'ai déjà pris la main sur lui. Donc c'est pour ça qu'il y a des railleries souvent, c'est que tout ça, ça vient te dire, en gros, occupe-toi de tes affaires. quoi Donc l'idée, c'est, reste comme tu es, surtout ne change pas, ne t'adapte pas à eux considère que tu vas être un de ceux qui vont créer un nouveau monde, tu sais pas comment, tu sais pas quelle va être ta place, mais voilà, tu es préparé dans ta structure, tu es préparé dans ton ensemble à aller dans ce nouveau monde, et peut-être qu'à un moment, c'est eux qui vont être bousculés, et c'est ces gens-là qui te râlent aujourd'hui qui vont te dire, ah mais putain, mais comment tu ferais toi, parce que là, nous on est complètement démontés, puis toi tu es encore bien quoi. Donc l'idée ici, c'est soit l'exemple de ce que tu veux vraiment démontrer, Montre-leur, euh, allume une chandelle plutôt que de maudire l'obscurité, comme dirait Rampart. C'est-à-dire, sois l'exemple de ce que tu voudrais qu'il soit, mais euh, ne prêche pas un truc dont tu n'as pas d'échantillon sur toi. Parce que là aussi, tu vas te faire railler. Donc il te propose, ces gens-là, on va les remercier, ils te proposent de faire un travail sur le libre arbitre, c'est-à-dire sur ne pas leur imposer tes idées. Il te propose aussi de faire un travail sur le fait de, de te les appliquer en permanence. Et quand tu les appliqueras, ce sera une seconde nature. Tu n'auras personne à prêcher. C'est les gens qui vont venir te voir en disant Ah, oh, mais putain, mais t'as une putain de pêche, comment t'as fait Oh, t'as le regard lumineux, ou oh, tiens, t'as changé, t'es quand même plus ceci, plus cela. Là, c'est eux qui vont commencer à te demander comment t'as fait. Mais il y a probablement une histoire dans le genre-là. Mais encore là, j'ai fait une réponse un peu généraliste.
0: Merci et merci pour la question. Alors, question suivante j'ai pas le prénom, mais alors bonsoir à vous. Quand on est bloqué dans une situation de perte de tout, confiance, rêve, argent, comment s'en sortir et vivre enfin dans l'abondance? Je suis maître Reiki et je, et je m'en suis beaucoup servi pour soigner, pas pour transmettre. J'ai eu un gros problème, pas de santé, et euh, depuis ce temps j'ai du mal à, à, re, à m'y remettre. Merci Sylvain.
1: Je suis en train de demander euh, de mon côté euh, à ma propre guidance ce qui pourrait être le bon conseil ici. Et elle est en train de dire que ce qui pourrait être le bon conseil ici, c'est de s'abandonner à l'abandon. C'est-à-dire de commencer par vraiment vivre cette, cette phase de « je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais devenir. » Mais de l'accepter. Pas de la maudire, mais vraiment de l'accepter. C'est-à-dire de cesser de se battre. Pendant 24 heures, tu cesses de te battre complètement. Tu fais pas semblant. Hein. Tu cesses de te battre complètement contre cette situation là qui a l'air d'être inextricable. donc pendant 24 heures déjà c'est pause thérapeutique on va dire c'est ok j'accepte, je décide aujourd'hui que j'en branle pas une, je décide que je ne fais rien je décide que je ne veux rien mais c'est ma décision c'est pas un truc que je subis, c'est ma décision pendant 24 heures seulement juste 24 heures, t'as pas dit de faire ça plus longtemps et après le lendemain je t'invite vraiment à te réveiller le matin et puis à te tourner vers, vers ta propre divinité, j'allais presque dire vers tes propres anges en prononçant quelque chose du genre, ben, écoutez, j'accepte de changer de voix, j'accepte d'être bousculé, parce que si tu veux changer de voix, tu peux être bousculé, j'accepte de changer d'idée, mais montrez-moi maintenant, montrez-moi, montrez-moi mon chemin. Alors, et tu fais cette demande une seule fois, montrez-moi mon chemin. Et tu t'adresses à tes guides et à tes anges, avec le cœur, comme s'ils étaient à côté de toi. Tu t'amuses pas à prononcer cette phrase comme un rituel. Euh, « Mes guides, mes anges, venez m'aider. » Non, non, rien à foutre. En plus, c'est dangereux. Si tu te mets à répéter tous les jours, ça ne marchera pas non plus. Pourquoi Parce que, imagine, j'insiste avec les gens, parce que j'ai ce problème-là en ce moment avec beaucoup de gens qui nous répètent la même prière tous les jours. Alors, imagine, il y a un saint qui est là. Il est là, je le vois. Allez, c'est le pas de répio, il est là. C'est un ami, hum. Le Padre Pio, bonjour, qu'est-ce que tu veux dans la vie, Sylvain Ben Écoute, euh, je lui demander l'abondance, je, je n'hésite. L'abondance de bien, de bonheur, de joie et d'amour. Euh, Padre, s'il vous plaît, apportez-moi ça et j'œuvrerai avec vous. Ah, J'ai fait ma demande, merci Padré Pio. Mais est-ce qu'on s'imagine que le lendemain, le même mec, qui vient et je vais lui refaire, alors je voudrais l'abondance, non, non, s'il était vraiment là physiquement, euh, on verrait bien que le mec, il aurait l'impression qu'on se sa gueule et qu'on qu a l'impression qu'il fait pas son boulot. Non, si vraiment, physiquement, cet être de lumière était là, le lendemain, on lui dira, merci vraiment, Padre Pio, parce que je sais que vous êtes déjà en train d'accomplir cette œuvre pour moi. Donc, on est déjà en train de remercier, parce que on a reçu cette réponse intérieure qui disait, oui, OK, je m'occupe de toi, et donc on a à remercier. Donc, je vous indique que quand vous faites des prières, vous priez une fois, et les autres jours, vous remerciez. Parce que sinon, c'est comme si vous alliez à la pizzeria, vous dites, je veux une pizza, Cinq minutes plus tard, vous allez voir le chef en disant, je veux une pizza, Dix minutes plus tard, je veux une pizza, le mec, la pizza, il va te l'envoyer dans la gueule. Et il aura bien raison. Parce que clairement, on n'a pas à lui demander dix fois ce qu'on vient de commander. Si on lui a commandé, son boulot, c'est de le faire il va le faire, donc on peut déjà être en gratitude, on peut déjà commencer à saliver, tu peux déjà boire ton petit verre de l'Ambrusco, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu vas réussir à l'avoir ta pizza. Ben là, c'est pareil, avec ta demande le lendemain matin, là, après ta journée où tu as décidé de rien foutre, et j'exagère pas, faut vraiment accepter de rien faire, il y a des gens qui supportent pas ça, hein, mais il faut vraiment pendant 24 heures accepter de rien faire, le lendemain, tu fais cette demande, mes guides, mes anges, aidez-moi et montrez-moi ce qui est ma voie, et après, tu vas bouger, tu vas sortir, tu vas aller dans un parc, tu vas aller dans un magasin. Je te demande pas d'acheter, je te demande de bouger pour voir un petit peu le contexte, pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être des idées dans ta tête qui vont dire « Ah ben oui, tiens, peut-être que je pourrais faire ceci. Ah oh ben tiens, peut-être que je pourrais faire cela. » Ou peut-être qu'il va rien se passer, mais que simplement, tu vas rentrer chez toi joyeux et que le lendemain, ça va aller mieux parce que tu auras remercié et remercié. Et en tout cas, voilà l'attitude qu'il faut avoir, c'est-à-dire… Phase à l'état zéro, on arrête de se plaindre, on quitte le mode plainte, on le fait pendant toute une journée. Si tu veux, tu passes ta journée à plaindre, que tu as une vie de merde, que c'est terrible, que tu es ta ta ta, toute la journée. Mais du matin au soir, je veux pas, tu t'arrêtes, tu te plains toute la journée, si tu veux, mais tu décides de le faire. Et le lendemain, c'est fini, on passe à autre chose. Parce que le problème, c'est que si tu restes dans la plainte ou dans la oui, mais tu vois rien n'a changé, alors tu auras raison, rien n'aura changé. Donc l'action la clé ici, l'action elle la demande aux énergies.
0: Merci et merci pour la question. Alors, bonsoir Stéphane et Sylvain, de la part de Nathalie. Euh, pourquoi d'autres saints et d'autres prophètes de diverses religions connues sur Terre ne délivrent pas de messages par le biais de canaux afin de, de cibler et de toucher un maximum de personnes pour le bien de l'humanité Je pensais à Mahomet, Paul Bouddha, etc. Est-ce parce qu'ils ne sont pas autorisés par Dieu ou portent-ils un autre nom Merci.
1: c'est faux. Je veux juste te dire que c'est faux parce que j'ai déjà reçu des messages de Paul, j'ai déjà reçu des messages de Mahomet, j'ai déjà reçu des messages de, de Saint Hippolyte, j'ai déjà reçu des messages de Bouddha. Euh, euh, donc, il euh, y a plein de canaux qui reçoivent des messages de ce genre-là. Alors, pour certains, dont moi... Je ne préfère pas dire ce qu'ils m'ont dit. Non, que ce soit négatif, mais c'est parce que dès qu'on tombe dans la religion et qu'on dit qu'on a parlé à Bouddha ou à Mahomet, on a toute une chape de plomb qui nous tombe dessus, avec des gens qui sont des intégristes d'un côté ou de l'autre, en positif ou en négatif. Euh, donc, il euh, y a des tas de gens qui se méfient un petit peu. Mais euh, tous les saints parlent. Euh, si tu regardes bien, tu vas quand même trouver des... des euh, enfin, tu, tu trouveras... Moi, j'ai eu des canalisations avec Saint-Paul qu'on doit trouver, avec Bernadette, avec Saint-Trita... Euh, avec l'abbé Julio enfin on peut trouver des d'autres saints entre guillemets euh, Jean-Paul II euh, Jean-Paul II m'a entre guillemets parlé il n'y a pas longtemps là il nous a fait un petit court message à ma petite femme et moi euh, en, en guise de bénédiction et euh il y a des tas de saints. Tous les saints ont la possibilité de vous parler. Alors, ça dépend aussi des channels, parce que si un channel, entre guillemets, il se met, il veut une chaîne particulière et qu'il a décidé de ses 12 guides euh, qui, à qui il veut parler, eh bien, il aura ses 12 guides. Mais si tu te mettais à parler euh, comme Stéphane ou Xarturiens ou à d'autres euh, entités extraterrestres, mais tu vas trouver des noms à rallonge impronçables, mais tu en auras plein. Tu en auras plein, des différents qui vont te parler. Simplement, qui va accepter un message de Schoffel bluc j'exagère, mais, t as, t as, t as, bonjour, message de Shufflebluck, personne va le lire. Donc, il euh, y a beaucoup de canals qui reçoivent des messages de Shufflebluck et qui publient pas parce qu'ils se disent, oh, c'est passé pour un con, quoi. Personne va me croire, personne va le lire. Tu prends le même message, tu mets, euh, je suis l'archange Michael et as 12 000 personnes qui le lisent, c'est relayé dans le monde entier. Donc, le problème, il est pas tant, il est autant du côté du, de l'émetteur, les bah, machins que du receveur. C'est à dire que si les gens, ne veulent pas entendre de messages de ces gens-là, eh bien, ils n'en auront pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent des messages de entre guillemets des vedettes, mais qui veulent pas de messages des entre guillemets subalternes. Je discute de temps en temps avec, il euh, y a des guides inconnus, je discute avec un certain Teti Wakan, qui est un amérindien, un chaman amérindien que qui a connu ma femme dans une vie antérieure, enfin, peu importe, et qui est un être formidable et fantastique, mais personne ne le connaît, et il y a des tas de guides. La première fois que Ramta à parler à un canal américain, personne connaissait Ramta. La première fois qu'Abraham a parlé à travers euh, Esther Hick, tout le monde croyait que c'était un autre Abraham et que c'était le Dieu Abraham. Non, c'est un autre Abraham parce que voilà. Enfin euh, tout ça pour dire, non non, il y a plein de canaux qui canalisent d'autres choses que les maîtres d'ascension etc. Et tous les saints sont accessibles. Je me souviens qu'il m'est arrivé de parler à Saint Hippolyte, à Saint Hilaire, à Saint, à d'autres saints je n'ai pas tous les noms en tête, à Saint-Léon, à Saint-Patrick, Saint-Patrick ça m'a fait rire d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais voilà, on peut parler au sein qu'on veut quand on est canal, mais voilà, il y a cette histoire aussi de réceptibilité du message, mais en tout cas, je peux te dire que de mon côté, quand j'en recevrai de la part de d'autres saints inconnus, entre guillemets, pertinents, ne t'inquiète pas, tu vas les trouver sur mon site, et il y en a probablement déjà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question on va rester dans la canalisation où bon, il y a un truc avec un gros pavé je vais juste résumer mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un canal n'est pas manipulé par le bas astral, comment toi de ton côté tu gères ça on le demande toujours de...
1: Voilà. on le demande toujours alors d'un côté je réponds tu peux pas savoir, d'un autre côté c'est évident tu peux le savoir, mais les deux sont vrais les deux sont vrais c'est à dire que je connais des gens convaincus de parler à Michael, alors qu'ils parlent à tous sauf à Michael, même s'il s'est nommé je vais te donner les deux indications, en tout cas. Alors, il y, a une, il y a des indications pour le canal, je les ai déjà données. Le fait de perdre l'énergie pour un canal pendant qu'il canalise, c'est pas normal. Pourquoi C'est parce que, encore une fois, ce que je vais dire là est une image avant qu'on me dise que je dit qu'on était en dimension 10. Non, je vais utiliser une image, d'accord Donc, l'image est toujours la même, l'astral est au niveau 9, on est au niveau 10 et les guides sont au niveau 11. Mais il faut savoir que quand tu communiques avec quelqu'un d'une dimension à l'autre, tu piques de l'énergie à la dimension supérieure à laquelle tu t'adresses. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, en gros, si je discute avec un guide de la neuvième dimension, du niveau 9, on va pas dire neuvième dimension, s'il me parle à moi, il va me piquer de l'énergie à moi. Mais moi, si je parle à un guide, ne rêvez pas, les gars. On va aussi piquer de l'énergie au guide. Donc, les archanges, quand ils nous parlent, ils perdent de l'énergie. Alors, ils la recyclent assez vite, plus vite que nous, mais ils perdent de l'énergie. Il ne faut pas rêver. Mais du coup, nous, on en a plus. Et quand c'est l'astral, c'est l'inverse. Donc, quand vous avez un mec qui canalise 10 minutes et qui dit, oh, j'arrête, je suis crevé, j'en peux plus, il y a un problème. Il y a quelque chose qui colle pas. À quoi est-ce que tu es connecté pour ça euh, L'entité du bas astral, elle va, elle va souvent s'exprimer avec des ordres. Elle va, alors la directive numéro 1, elle s'en bat les couilles. C'est-à-dire que le côté libre-arbitre, non. Donc, ça va être des, il faut, vous devez, il est impératif, dépêchez-vous, sinon la planète va péter. De deux choses l'une, soit le canal fait pas son boulot de traduction correctement, parce que je rappelle, le boulot de canal, c'est un boulot de traducteur. On reçoit une énergie, une sorte de pelote de laine, et le boulot du canal, c'est de tirer sur la pelote de laine et d'essayer de lire ce qui est écrit sur le fil. Ça, c'est l'image que je donne, mais ce qu'on reçoit, c'est la pelote. Hein. On ne reçoit pas les trucs mot à mot. C'est-à-dire que des canals, entre guillemets, vrais, totalement investis d'une énergie qui sont partis et qui sont dans une espèce de transe énorme, il y en a sur la planète, mais ils sont très, très, très rares. Donc, 99% des canaux, ils vont recevoir un truc comme ça par la pensée ou par la claire la clair audience. mais ce sera quand même un truc qui sera traduit. Et pour être traduit, ça va utiliser plusieurs traducteurs. Ça va utiliser vos croyances, c'est-à-dire que jamais un guide n'ira à l'encontre de vos croyances, mais si vous en changez, il en changera aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va utiliser vos croyances pour vous faire avancer. Ça c'est important de le savoir. Donc, si vous avez affaire à un canal qui ne croit pas du tout en un truc, eh ben, il va, les messages qu'il va avoir sur lui vont être traduits dans le sens de, de ce qu'il dit, parfois. Donc, mais ça, ça dépend aussi du canal. Euh, alors, il y a une faculté que j'ai, sans me, sans me vanter, c'est celle de que j'en ai rien à foutre du message qui passe. Donc, ça arrive très régulièrement que quand je canalise, j'ai un guide qui me dise "Eh ben, écoutez, je suis très content de ce que vient de dire Sylvain, mais je suis pas du tout d'accord." Bah tant mieux, moi je dis tant mieux parce que ça c'est justement aussi euh, la preuve qu'il y a eu un effet de traduction qui a été plutôt bien fait. Donc c'est important parce que tu peux très bien canaliser des entités d'en haut et avoir en fait un tuyau pourri, c'est-à-dire que le canal lui-même... Euh, ben, il va tout filtrer, il va machin et il essaye de faire en sorte, son ego essaye d'en faire en sorte que ça colle. Donc, il va même, euh, j'ai un copain euh, qui voulait commencer à canaliser, mais on voit le vrai message qui est fantastique. Et le message qu'il a publié, c'est pas le même parce qu'il a trafiqué tous les mots pour que ça fasse joli. quoi euh, Là, non, euh, mais pour autant, il n'a pas été attaqué par le bas astral. C'est juste que l'effet de traduction était mauvais. Mais quand c'est quelqu'un du bas astral, alors ça pique de l'énergie euh, au canal, ça vient dire il faut, vous devez, il est nécessaire, euh, le monde est foutu, enfin peu importe. Non, les guides vous laisseront toujours un espoir. Hein. Je les ai jamais vu dire c'est foutu, vous pouvez préparer machin. Non non non, c'est pas vrai. Ça c'est un truc qui colle pas. Mais évidemment, une des méthodes de l'astral et, et des politiques d'ailleurs pour nous piquer de l'énergie, c'est de nous faire peur. Donc si on vous met dans la peur, ah bah c'est super, on va vous coller, on va sous contrôle, donc on va vous piquer de l'énergie. Et dès que vous émettez de la peur, c'est la nourriture préférée de l'astral. Autre chose pour l'auditeur. L'auditeur, d'accord Alors, la plupart du temps, c'est assez étrange comme phénomène, mais tu dois le connaître aussi Stéphane, mais quand il y a des messages canalisés qui viennent d'ailleurs et qui viennent d'une bonne source, on a quand même un gentil cinquième de la population qui s'endort pendant que tu parles. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'endormissement pour que le message soit reçu à un autre niveau. Et ça, on l'a on assez régulièrement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Parce que l'astral, ça va plutôt vous agacer, vous énerver, et ou alors au bout de, quand c'est l'astral, au bout de cinq minutes, on a envie de décrocher. Alors de deux choses une, soit ça colle pas à la croyance de la personne, ça c'est possible, soit il y a quand même un système d'alerte qui est en vous et qui dit, faut pas déconner non plus quoi, faut pas déconner. Moi j'ai entendu des trucs, euh, au bout de trois minutes, euh, bah, je décroche. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc on a un système à l'intérieur de nous qui vient nous dire euh, attention. Maintenant, je vais faire un quatrième attention en disant, oui, mais fais gaffe, parce que l'astral est tout à fait capable de donner des informations pertinentes et vraies. Ça, c'est un petit côté un peu dangereux dans cette histoire-là. C'est qu'au début, ces entités de l'astral, elles vont vous donner des textes vont totalement dans votre sens elles vont même vous donner des pratiques qui fonctionnent et puis petit à petit ça va s'insinuer dans le vous devez etc et je connais des gens qui ont commencé à canaliser des super messages et puis un jour ils sont mis à canaliser euh, je vous invite à payer les 5 dollars que coûte le livre de mon canal non là faut pas déconner quoi euh, stop faut se poser il y a un moment faut mettre le discernement en route quoi euh, non les guides vont pas vous insister à acheter un truc. Ils vont vous dire, prenez des renseignements, renseignez-vous, ouvrez votre cœur, trouvez des solutions. Alors, si les solutions, euh, voilà. Mais ils vont jamais vous dire, allez, tu sors tes 5 euros de ton porte monnaie et tu vas le payer. Non, ils, ils sont toujours dans quelque chose qui est un peu plus éthéré. Ils vont pas donner d'ordre, ils vont suggérer. N'oubliez pas, ça s'appelle des guides. Ça veut dire qu'ils te montrent le chemin, mais ils ne vont pas y aller à ta place. Ça aussi, c'est important. Donc, quand vous avez des guides qui ont tendance à vous donner des trucs un peu trop tout cuits, c'est pas bon signe. C'est pas un guide, ça. C'est pas un guide. Le bon guide, c'est celui qui te montre du doigt le chemin, mais qui te laisse le parcourir. C'est pas celui qui va te dire exactement, mot à mot, toutes les trucs, toutes les étapes et toutes les épreuves que tu vas traverser. Il peut te prévenir d'épreuves, mais il va pas t'expliquer comment réussir le challenge. Donc il y a tout un tas de petits indices comme ça qui peut te, te parler de l'astral ou pas. Mais globalement, euh, c'est les IFO, c'est la perte d'énergie, puis c'est le fait que intrinsèquement on a une espèce d'énervement qui arrive en nous quand on sent que que la source est pas bonne. Quoi. Il y a un moment où tu te sens vraiment agressé et énervé quoi. Et ça c'est pas bon signe. Bon, en gros, pour les clairvoyants c'est pareil, ça se voit dans l'aura. Hein, mais bon.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Alors, question suivante. Et puis, faites-vous confiance à votre ressenti, euh, <rire> s'il ah vous ouais. plaît. Écoutez-le, votre ressenti. Ah ouais. Alors, malgré ma forte envie de changement, je suis actuellement bloqué dans une situation. Ce blocage pourrait être dû à des croyances limitantes, peur, inconsciente de l'insécurité que pourrait générer ce changement, peur de l'avenir, etc. Maintenant que j'en ai pris conscience, comment faire pour transformer ces croyances et me permettre d'avancer dans ma vie Merci pour la réponse. Alors, la solution, elle
1: ne va pas venir des guides. Euh, je vais inviter cette personne à trouver euh, un coach, pas forcément moi, mais n'importe lequel, parce qu'une fois qu'on a trouvé ces croyances euh, un petit peu limitantes, et si jamais on n'arrive vraiment pas à les débloquer soi-même, rien qu'en connaissant ces croyances et en faisant les pas soi-même, il y a des techniques fabuleuses comme l'hypnose ou la PNL qui permettent de faire ça très très rapidement aujourd'hui, euh, moi, je suis en train d'apprendre la PNL et je, je, je me délecte dans la PNL parce que c'est bourré d'outils hyper simples et hyper sensés qui te permettent de changer des croyances pratiquement en un claquement de doigts. Et on va avoir de plus en plus aujourd'hui de, de techniques psychothérapeutiques rapides, etc., qui vont t'aider à changer tes croyances. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est le faire tout seul me paraît très, très difficile. Trouve une aide, trouve quelqu'un, même si c'est une copine, même si c'est un ami à qui t'explique tout ça parce que tu vas avoir besoin d'un point de vue extérieur, tu vas avoir besoin de propositions extérieures. Tu ne peux pas, dans le même système de fonctionnement défaillant, trouver cette solution. Il va falloir quelqu'un qui ne soit pas dans ce système défaillant qui, elle ou lui, va te proposer d'autres solutions à intégrer dans ton propre système et des quelque chose qui te parle, donc ça mérite une, une petite consultation ou d'aller voir tes amis, mais en tout cas, reste pas seul, il n'y a pas de technique qui, pour toi seul, te permette de, de quitter euh, cette zone que tu t'es offerte, en fait. Hein.
0: Merci, merci pour la question. Question suivante, bonsoir à tous et toutes, Remercie Remerciements à Stéphane et lumière, amour, paix Lorsque nous avons pratiqué régulièrement ces trois fréquences, la joie surgit avec plus de fluidité. La joie rayonne de nous, contagieuse, opérante vers tout ce que nous observons illuminons. Comment s'y prendre quotidiennement dans nos sphères privées et publiques pour maintenir le niveau et surtout augmenter la vibration de la joie que nous rayonnons Quels outils, intentions, invocations et pratiques énergétiques privilégiés pour atteindre davantage de personnes dans nos sociétés de plus en plus fragmentées, violentes ou totalement fermées Merci.
1: Je me méfie encore une fois du comment atteindre le maximum de personnes parce que ça semble prosélytisme et l'envie de vouloir convaincre. Et convaincre, c'est vaincre des cons. Et je vous invite à ne pas essayer de convaincre, mais plutôt de persuader, c'est-à-dire de faire une percée euh, à l'intérieur des autres personnes, mais sans essayer de vaincre, c'est-à-dire de mener un combat euh, argumenté avec les gens, ça sert à rien. Ici encore, la meilleure méthode, c'est de rayonner. C'est ce que vont te dire les guides et tous les guides vont te dire « Rayonne, sois qui tu veux être » illumine. Quand tu vois euh, que tout est sombre et que tu vois une petite chandelle qui traîne, ta seule envie, c'est de te rapprocher de cette chandelle. Donc, soit cette chandelle, soit cet être euh, qui, quand on le voit, a l'air euh, illuminé, a l'air joyeux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous incitent à être joyeux, à être illuminé hein, et qui viennent te voir le lundi matin en disant « Oh mon Dieu, j'ai lu tel bouquin ce week-end, il faut absolument que tu le lis ce truc est fantastique. » Et tu regardes le mec et il fait la gueule et là tu te dis « Putain, ça n'a pas l'air si fantastique que ça. » vu la tronche que tu tires, tu m'as raconté tes 43 problèmes avant de me parler du bouquin, je vais peut-être pas le lire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rayonner ce que vous êtes, donc de rayonner cette joie, cette paix et cet amour et pour ne pas laisser les autres vous laisser quitter cette paix, cette joie et cet amour, mais ne leur donnez pas ce pouvoir. C'est-à-dire pratiquer l'accord Toltec numéro 2. Tu ne prendras rien personnellement. C'est-à-dire que quoi qu'on te dise et quoi qu'il t'arrive, on n'est pas en train de parler de toi. La personne, elle parle d'elle-même. Elle se parle à elle-même. Elle essaye de porter des jugements sur quelqu'un que tu crois être toi, mais tu n'as pas à défendre cette structure de l'ego. Si tu te mets à défendre cette structure de l'ego, c'est là que tu vas quitter la paix, l'amour et la joie. Donc, tu cesses de la défendre. Tu fais au mieux. On t'a pas dit d'être une feignasse. Tu fais au mieux. Tu avances. Tu rayonnes. Et encore une fois, c'est ta lumière qui va attirer les gens à toi, qui vont faire, mais putain, il y a quelque chose, c'est cette femme, il y a quelque chose, c'est ce mec, qui est quand même rayonnant, il est toujours pétillant, et c'est eux qui vont venir te poser des questions. Donc, au lieu de se demander comment les attirer euh, à toi, laisse-les aller vers toi. Ça, c'est un des grands secrets aussi, entre guillemets, du marketing. C'est, tu proposes un produit et les gens que ça intéresse viennent Acheter ce produit. Sauf que là, le produit, c'est toi. Et évidemment, si le produit n'a pas l'air très attractif, ils ne vont pas venir vers toi. Donc, crée un produit attractif qui s'appelle toi pour dire, ben voilà, c'est cool. Moi, le jour où vous avez envie de me parler, le jour où vous avez envie de comprendre pourquoi euh, j'ai plutôt l'air plutôt sympa, et toi, machin, ou euh, vous voulez une solution, je serai là. Mais sinon, bah restez là où vous êtes. Mais tu restes sans jugement parce que c'est leur choix.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante, distorsion du temps, point d'interrogation. Oh Très récemment, j'ai remarqué qu'en quelques minutes, je pouvais faire beaucoup, beaucoup de choses, mais de façon bien plus accentuée qu'un simple « Oh, le temps est passé vite, oh, qu'est-ce que c'est long aujourd'hui ?» Si je pouvais faire quelque chose d'une heure en cinq minutes pour donner une idée, et cela est un peu perturbant, je sais que notre temps linéaire est une illusion, mais là, quand même, je me pose la question, est-ce que cela arrive à certains d'entre vous Y a-t-il une explication
1: Oh, oui, ça arrive à certains d'entre nous et j'ai même tendance à dire que ça arrive à tout le monde et en plus le temps n'est pas le même pour tout le monde dans tes fameuses cinq minutes il y en a qui auront l'impression de vivre 5 heures alors il faut savoir alors là je vais vous dire un truc, vous pouvez le prendre pour de la science-fiction donc, on va mettre tout ce que je vais dire entre parenthèses, mais encore une fois, c'est les guides qui racontent ça, Enfin à travers moi, hein, peut-être que je me plante, mais bon, je vais quand même vous raconter ce qu'ils me racontent. Alors, on serait dans un bras de l'espace. Alors, vous savez qu'on est dans le bras d'une galaxie. Si vous arrivez à situer la Terre dans la galaxie, la galaxie, c'est comme une pieuvre, et nous, on est dans un des bras de cette pieuvre. Mais elle va très, très vite. Hein. Ça tourne très, très vite, cette histoire-là. Alors, heureusement... On n'est pas éjecté, que ça ne s'arrête pas d'un coup parce que voilà, on irait à six fois à la vitesse de la lumière, ce serait un peu gênant. Mais euh, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est en train de traverser une zone de l'espace réel, l'espace de notre planète, qui est en fait un portail. Alors comment vous expliquer ça On va imaginer que ça c'est un petit peu le, une pendule et que tous les jours à midi, vous avez la possibilité ben, de changer d'heure, c'est-à-dire de mais en avant ou en arrière, c'est vous qui choisissez, mais de changer de portail. Et eh bien là, on est à midi, c'est-à-dire que notre Terre, elle vient d'arriver dans une zone de l'espace qui permet de changer de dimension. Donc, on est arrivé dans ce grand changement et on est déjà, c'est une bonne nouvelle, dans cette nouvelle dimension. Sauf que dans cette nouvelle dimension où nous sommes déjà, et je vais insister sur le « on y est déjà », donc vous arrêtez de me demander c'est quand, on y est, ça y est, on est là, et eh bien dans cette dimension, comme les humains n'ont pas compris encore qu'ils étaient dans une autre dimension avec d'autres possibilités et d'autres moyens, alors qu'il y en a quand même plein dont les dons s'éveillent, il y en a plein dont la conscience s'éveille, on va finir par se poser deux-trois questions. Mais, euh, eh bien, le, nos charmants, il y a, il y a une sorte d'horloger galactique, on va dire, qui s'est dit, eh ben, on va leur créer une horloge virtuelle. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas compris que les journées font le temps qu'ils veulent. Eh ben, on va adapter et on va créer je sais pas si vous connaissez Star Trek Star Trek est ce qu'on appelle l'holodex, c'est à dire qu'on va il y a une sorte d'hologramme euh, d'hologramme en ce moment, on vit dans un hologramme temporel. Ça veut dire que on est à l'intérieur de d'une illusion complète. Alors, c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas maintenant, puisqu'on est dans une illusion qui va jusqu'à recréer l'illusion du temps qu'on veut. Aïe, ça devient un peu compliqué ça crée l'illusion du temps qu'on veut donc en fait le temps horloge n'a plus rien à voir C'est, il y a des effets concrets de ce que je suis en train de dire les effets concrets on est en train de les voir dans, dans le cercle de prière euh, que les guides m'ont donné et dans d'autres endroits il y a des miracles tous les jours c'est à dire que tous les jours on a des gens qui me disent ah oh, putain j'ai guéri d'une maladie que j'ai depuis 30 ans ou j'ai guéri d'un truc où le médecin euh, il y a 20 ans il m'a dit que c'était incurable alors aujourd'hui comme on n'est plus dans le même temps et ne connaît plus dans le même espace, ce qui se pouvait se passer en 20 ans peut aujourd'hui se passer en 20 secondes et c'est ça qui est impressionnant parce que c'est une des possibilités d'être dans ce portail temporel, c'est de cesser d'attendre 5, six vies pour réussir à obtenir quelque chose dans ta vie de manière concrète mais il s'agit d'être focus, d'être focalisé sur ton objectif et c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas trop à se diriger en ce moment, toi tu as réussi à faire en cinq minutes ce que tu faisais en une heure d'habitude parce que tu étais focus et tu étais focalisé sur ce que tu voulais faire et t'as pas été dérivé euh, ni par euh, ton téléphone quatre euh, notifications, ni par trois mails, ni par le machin, ni par le mec à taper à la porte, d'accord Et si c'est comme ça avec tes focus, tu peux aller très très vite et faire des choses très très précises. Il y a un tas de gens qui me disent « mais comment tu fais tout ce que tu fais ?» Mais focus, c'est-à-dire que je décide que c'est de ça dont je m'occupe. Donc, si je décide que c'est ça dont je m'occupe, je vais être très performant. Mais ça, on le savait déjà avant, hein, ça existait déjà avant, mais c'est encore plus prégnant aujourd'hui. Donc, encore une fois, ceux qui sont tout le temps dérivés par un oh « ben, ma pensée elle va tout le temps à droite, elle va tout le temps à gauche », alors pour eux, le temps va passer très lentement et ils vont pas faire grand-chose. Et ceux qui vont être très focus, euh, très concentrés et centrés, eh bien le temps va passer très très vite et ils pourront faire des milliers de choses et ça va être fantastique. Mais pas ce qu'on vit dans cet hologramme temporel, c'est-à-dire que le temps aujourd'hui te permet soit de marcher, soit de courir dans le temps comme tu marches et que tu cours dans l'espace. C'est-à-dire que tu peux décider de la vitesse à laquelle passe le temps. C'est une introduction, un truc qui mériterait une bonne heure. Hein. Mais bon.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on va continuer dans les questions. Alors, peux-tu nous, nous en dire plus euh, sur la téléportation dans la 3D, les voyageurs spatio-temporels qui visitent de plus en plus notre époque Merci. Bah, C'est là que je sors mon joker. Euh, non, je ne peux pas vous en
1: dire plus. <rire> Heureusement, j'ai pas réponse à tout. Alors celle-là, euh, celle-là, je l'avais pas en rayon. Euh, vous parlez des voyageurs temporels. Alors oui, ils existent. Il y a des voyageurs temporels. Mais alors, comment ils font Par où ils passent J'ai pas la technique. T'en as une toi
0: Non, je connais pas non plus. <rire> j'ai pas essayé vous, quoi. Alors, euh, dans le cadre des discussions au sujet de quelqu'un, un de mes enfants, par exemple, ou un ami, une info arrive parfois instantanément, comme une clé de compréhension. Comment savoir si cela relève de l'intuition, si c'est le mental ou si on capte quelque chose d'autre euh, De l'autre. Merci. Alors, à partir du moment où
1: c'est une idée que tu n'aurais pas eu tout seul, c'est une intuition. À partir du moment où c'est une intuition, c'est une canalisation. Il faut être clair. Et c'est pas l'autre qui te l'envoie. Quand c'est l'autre qui te l'envoie, c'est le corps qui sait, pas la tête. C'est-à-dire que l'intuition et la canalisation, ça passe par ta tête. Ça va utiliser le décodeur du cerveau. Alors que quand c'est un décodeur... Euh... Quand c'est l'autre qui envoie quelque chose, euh, sauf si c'est de la télépathie, mais en tout cas, quand c'est de l'ordre du non-verbal, tu vas le recevoir aussi, toi, de manière non verbale dans le corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui va dire, il hm, y a quelque chose que je sens pas là, ou j'ai une boule là quand il me parle, ou, en tout cas, le corps va réagir. Alors que quand c'est que la tête et que c'est que une intuition, c'est une canalisation, On cherche pas. Les, quand les gens me disent je canalise pas, je leur demande s'ils ont eu des intuitions, s'ils me répondent oui, ben, ça s'appelle une canalisation. Le fait de recevoir une idée que t'aurais pas eu, en normal, et, et tout à fait une canalisation. Alors, peut-être une canalisation de toi-même, de ton âme supérieure, mais en tout cas, ça vient d'ailleurs, ça c'est sûr.
0: Merci, et merci pour le message. Alors, autre question. Comment chasser des angoisses je comprends, euh, je comprends pas suite à une situation de vie difficile, lorsque la situation s'est débloquée, j'allais mieux, moralement, et d'un coup, j'ai rien compris, mon corps s'est mis à dégénérer. Dégénéré dans tous les sens. Je prends soin de moi, fais en sorte de m'en sortir physiquement, mais rien ne bouge. Pire, d'autres symptômes sont apparus. Moi qui voulais croquer la vie à pleines dents, euh, tous mes soucis de santé m'ont découragé. Merci à vous.
1: Alors là, faut consulter.
0: Encore une fois, là, on est au niveau
1: d'une consultation à quelqu'un d'extérieur qui va venir t'aider. Euh, la première, allez, le premier effet, ça coûte rien. Je t'invite quand même à appeler un archange qui s'appelle Chamuel c'est Samuel ou Chamuel, hein, tu t'inquiètes pas, c'est le même, et c'est un archange qui est dédié à la gestion des peurs et des angoisses. Tu peux aussi appeler, si tu as un peu de peine derrière tout ça, de tristesse, un autre être de l'autre monde qui s'appelle Lady Kuan Ying. Lady Kuan Ying, vous avez trouvé ça sur Internet, elle est représentée avec un flacon, et dans ce flacon, elle va mettre tes larmes qu'elle va verser dans l'univers pour les transformer, c'est magnifique. Euh, elle est très vénérée en Chine tu vois qu'on hein, parlait tout à l'heure de canaliser des autres maîtres et guides oui j'ai souvent eu des textes de Lady Kwaning vous en trouverez et, et c'est un être absolument fabuleux pour gérer cette tristesse donc c'est peut-être allez je vais dire commence par ça parce que ça ne te coûtera rien ça ne te coûtera pas un thérapeute et que euh, appeler à tes côtés j'invoque à mes côtés l'Archange samuel et Lady Kwaning pour m'aider à guérir cette peine à guérir ses angoisses à guérir ses peurs euh où j'invoque la pleine santé à travers vous, ça va marcher, ça va t'aider dans un premier temps. Mais n'hésite pas à aller voir un thérapeute, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond. Encore une fois, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver des solutions tout seuls, mais je les ai pas trouvées tout seuls, mes solutions. Il a fallu aussi que j'aille voir des thérapeutes dans ma vie pour gérer des choses. Et j'en vois encore, régulièrement. Et c'est tout à fait normal, parce que quand on est, encore une fois, dans sa propre bulle et dans son propre système de croyance, on est incapable de voir ce qui ne va pas c'est un petit peu comme dire, mais, mais, mais quelles, lunettes, de quelles lunettes tu me parles, je vois pas du tout de quoi tu me parles tout le monde te dit que tu en as, mais non mais je ne vois pas, au-dessus, mais au-dessus enfin bref, non, il faut quelqu'un d'extérieur qui dise qu'elles étaient là et donc là aussi, il faut un thérapeute, alors thérapeute en PNL, encore une fois, c'est une très bonne technique ou euh, thérapeute aujourd'hui dans ce qu'on va appeler euh, une médecine comportementale euh, ou euh, une psychologie énergétique euh, avec des techniques comme le l'EFT qui, euh, qui font de très belles choses l'EFT sur tout ce qui est peur et angoisse tu peux déjà éventuellement, si tu veux Faire de l'auto-EFT euh, en lisant des, des vidéos sur internet et apprendre un petit peu les points de tapping. Euh, il, y a des points, il y a des points à taper un peu partout sur le corps avec des phrases à répéter euh, qui disent malgré mes peurs et mes angoisses, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément pour aller un petit peu libérer ça dans le corps. EFT en autonomie, Samuel. Euh... Euh, lady Coining euh, en termes d'aide spirituelle et si ça ne suffit pas, donc j'ai l'impression de faire une ordonnance là, mais si ça ne suffit pas, euh, je vous prie de consulter un thérapeute digne de ce nom, soit en EFT, soit en psychologie énergétique, soit en PNL.
0: Merci pour l'ordonnance.
1: Ouais. Matin, midi et soir. Non, je plaisante parce qu'il ne faut pas le faire trois fois, hein, une fois suffit.
0: Question suivante. Comment trouver facilement la place qui nous convient dans ce monde Il n'est pas forcément évident d'écouter son cœur pour faire les choix justes, d'avoir des idées, de l'élan, etc. Alors,
1: quand il dit que c'est pas évident d'écouter son cœur, ça veut dire déjà qu'il a mis un frein à l'écoute de son cœur. Parce qu'en fait, c'est évident d'écouter son cœur. Ce qui est moins évident, c'est de trouver le système que tu as mis en place pour que ça devienne plus évident. Oula ça devient compliqué comme phrase, mais en gros, tu as mis un système de protection pour pas écouter ton cœur parce que tu as un peu peur de ce qu'il va te dire. C'est Parce que s'il te dit de changer de carrière, s'il te dit de faire un demi-tour complet et d'aller euh, élever des chefs dans le l'Arzac, ça ne va peut-être pas te plaire. Or, Il y a peut-être des systèmes de protection qui disent « Oh là là, méfie-toi de ton intuition, elle peut t'amener n'importe où. Euh, » Globalement, trouver le chemin qu'on a mené dans sa vie, c'est dur, parce que tout ça encore, c'est des consultations quasi particulières, mais il s'agit de trouver avec toi. Stéphane m'a beaucoup aidé là-dessus. Et je me souviens, tu m'avais envoyé un message en disant, Sylvain, qu'est-ce qui t'apporterait la joie, la paix, l'amour dans ta vie Et j'ai dit, mais moi, j'adorerais faire du channeling, du coaching mais, et d'en faire ma vie. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc Je donne le même conseil que toi aux gens, c'est-à-dire trouve ce qui t'apporte la joie, la paix et l'amour dans ta vie et essaye d'en faire d'abord ta passion, puis ensuite ton métier. Mais c'est ça la clé. Parce que si ça te passionne, si ça t'apporte de la joie, eh ben c'est que tu as quelque chose à faire là-dedans. Alors, si après, tu me dis, oui, mais moi, il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui m'apporte la joie, là, je ne crois pas une seconde. Ce que je veux dire par là, c'est sois un petit peu attentif à ce qui t'apporte de la joie dans la journée. Alors, il y en a un, ben, c'est rigolo parce qu'un jour, j'ai eu un mec qui m'a dit, oh, non, mais moi... Qu'est-ce que je te dis, Sylvain? Moi, ce qui me plaît dans la vie, je te parle pas. J'ai eu deux exemples un peu chauds. Je n'en parlais que l'un des deux. Euh, et il y a un mec qui me dit, ah, mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Et moi, comment hein, ça sortit comme ça. Je lui dis, mais ben, t'as qu'à être testeur de matelas. Mais c'est son métier aujourd'hui. Le mec est testeur de matelas. C'est-à-dire qu'il se fait livrer des matelas tous les 15 jours chez lui. Il doit répondre à des questions. Il gagne le SMIC, hein, Mais euh, il est testeur de tout un tas de trucs. Donc, il s'est dit à dire, ah, bah, ben, je vais être testeur, en fait. Donc je vais tout recevoir à la maison, je vais rester chez moi, je vais tout tester. Et euh, je vais gagner du fric. Alors, il ne fait pas semblant. Hein, il travaille vraiment. Mais si vous regardez sur Internet, il existe comme ça des gens hein, qui sont payés pour tester X produits, euh, pour être dans un panel euh, X et Y. Alors, il faut s'inscrire à je ne sais pas combien de panels pour euh, ça. Mais il a réussi. Parce que ce qu'il voulait, c'était euh, « bah Moi, je veux rester chez moi. Je n'ai pas envie de foutre grand-chose. » Donc, il est testé pour manger des nouveaux trucs, pour tester des nouvelles boissons, pour pour tester des vies. Mais, mais tout va bien. Il a trouvé que c'était ça. Mais en tout cas, commence par trouver ce que tu aimes Faire, et si tu trouves pas, ben prends le temps, prends le temps. C'est pas pressé. La plupart d'entre vous, vous avez déjà un métier, vous avez déjà quelque chose en main. Donc, ne soyez pas pressé de tout de suite trouver le truc qui vous passionne. Mais essayez encore de vous poser la question de ben, dans quelle activité tu passerais des heures sans voir le temps passer. Tous ces types de questions vont vous amener à ce qui vous amène de la joie et à trouver votre chemin. Alors après... Euh, après, se posera la question du comment on y va. Bah, tranquillement, pas à pas, et on arrête de se trouver des excuses du style ⁇ j'ai pas le temps, c'est pas possible ⁇ etc. ⁇ Oui, ça va demander du travail au début. Oui, ça va probablement demander peut-être même 70 heures par semaine pendant euh, un mois, voire des années. Mais après, euh, cool, ah ouais, on va y arriver. C'est ça. Donc, je vous invite au courage aussi là-dessus, parce que ça demande quand même du courage de changer de vie.
0: Mais on l'a tous. Alors, merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour, peut-on soigner tous les maux physiques en rétablissant l'énergie avec du soin énergétique J'ai une hernie très douloureuse, les soins ne fonctionnent pas. Je commence à me dire qu'il faut peut-être opérer. Merci.
1: Alors, si on suit les guides, dans quelques années, on aura des thérapies énergétiques qui referont pousser les os. Mais on n'en est pas là. Alors, on en est presque là. Je devrais dire, si vous lisez un bouquin de Bruce Lipton qui s'appelle « La biologie des croyances », vous allez trouver dans, ce, dans ces textes qu'on en est presque là. On a déjà trouvé des techniques pour faire pousser à partir d'une cellule souche à peu près n'importe quel organe. Or, des cellules souches, on en a tous dans le corps. Au début, on nous a dit « Non, non, vous n'en avez pas, mais en fait, on en a encore. » Bon, peu importe. Tout ça pour te dire, aujourd'hui, non, tout n'est pas possible en thérapie énergétique. Alors, les hernies, ça s'opère de moins en moins, pour comprendre… Le coup de l'hernie, il s'agira d'aller voir un ostéopathe plutôt qu'un magnétiseur, d'ailleurs. Le magnétiseur, il va, entour, euh, il va être dans l'énergie pure et l'ostéopathe, il va essayer de rétablir le système d'auto-guérison de ton corps. Il va pas se contenter d'envoyer de l'électricité et de l'énergie. Il va essayer de vérifier que les circuits de cette énergie sont corrects c'est le magnétiseur et sont des mecs fantastiques qui peuvent t'aider à te rebooster et à remettre tout ton système en route mais l'idéal c'est quand même d'allier je dirais va voir un ostéo et après un magnétiseur et là c'est top c'est-à-dire t'as quelqu'un qui te remet les circuits en route et en place et t'as quelqu'un qui vient coller du jus à l'intérieur ça resterait la meilleure technique parce que sinon, le magnétiseur, il va agir très, très bien sur tous les trucs où les circuits sont déjà en place. Donc, sur tous les trucs euh, psychologiques, ça, c'est sûr, ça va marcher très, très bien. Sur tous les trucs qui sont circulatoires, euh, digestifs, etc. C'est-à-dire les trucs où les systèmes sont déjà là. Mais quand c'est osseux comme ça, quand c'est structurel, quand c'est une hernie, quand c'est euh, une déchirure musculaire, quand c'est euh, tous des trucs d'auto, un petit peu d'auto... Euh, pas désintégration, mais j'allais presque dire, tous les trucs qui nécessiteraient une intervention chirurgicale, il y a besoin d'un peu plus que de l'énergie. Il va falloir remettre le système d'autoconstruction de ton corps en place et après basculer de l'énergie euh, à l'intérieur. Euh, mais il est bien évident que, si as, par exemple, si tu as une épine calcanéenne au niveau de l'épaule, elle va pas disparaître en criant lapin. Hein. Et le magnétiseur, il va pouvoir faire autant de choses qu'il veut. Il va simplement faire en sorte que tu sois bien dans un cocon pendant quelques jours. Mais l'os, il va pas forcément se réduire. Même s'il existe des, des techniques à l'autre bout du monde où ils y arrivent. Hein. Mais en tout cas, en, en Europe, ça n'existe pas. Il y, a des, il, y a, il y a, je pense, en, en Japon, il y a des hôpitaux sans médecin, Ça s'appelle comme ça. Où Il y a des gens qui prient à côté de toi et qui obtiennent des miracles. Mais c'est pas le cas encore en Europe. Donc, pour le moment, moi, ce que je conseille, c'est ostéo, magnétiseur. Et puis ben parfois tu sais quand il faut aller se faire opérer c'est pas non plus super négatif mais il faut peut-être mettre quelque chose là dedans en disant ben je vais poser un geste là dedans je vais il y a quelqu'un qui me dit oh mais je suis au bout du bout il faut que j'accepte ma chimio ben oui accepte-la mais arrête de te dire qu'on va te coller un poison dans le corps dis-toi qu'on va te mettre de la lumière dans le corps Tu as ce pouvoir de transmuter les énergies Tu as ce pouvoir de modifier les énergies l'eau le liquide qu'on va te mettre c'est jamais qu'une énergie pleine d'eau donc si c'est de l'eau tu peux la programmer donc tu peux y mettre plein de rayons de soleil et cette dame elle a fait sa chimio sans aucun effet secondaire et sans souci. elle a fait des jeûnes un peu avant de faire la chimio pour préparer le corps et on sait aujourd'hui que ça va être vraiment à, à préparer le corps elle a visualisé tout ça comme de la lumière et tout va bien donc faut pas renier non plus, on, est, euh, on a des pays où on a la chance d'avoir des chirurgies exceptionnelles Maintenant, pour la hernie, il faut se poser aussi la question de, du message qui est un peu caché derrière, parce que la hernie fait partie des pathologies qui peuvent revenir. Dans 10 ou 20% des cas, ça va revenir, ça va recréer une hernie, parce que c'est un frottement, et en fait, ton système, il a créé il a créé une structure pour éviter le frottement. Donc, si tu recrées ce frottement, soit par des attitudes posturales, euh, soit par des croyances, ça dépend entre quelle vertèbre et quelle vertèbre c'est, euh, il y a tout un système qui va se remettre en place. Bon, Allez, on reste en première intention. Euh, un ostéo et un magnétiseur. Pas le magnétiseur tout seul quand c'est euh, du pur structurel. Euh, sauf s'il est rebooteux en même temps. Il peut peut-être t'aider. mais Un bon ostéo et un magnétiseur, dans ton cas, intuitivement, ça me paraît la bonne technique.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour Sylvain Stéphane et merci pour vos précieux conseils. Question Pourrait-il y avoir une malédiction faite sur une famille si on constate que plusieurs membres d'une fratrie ont eu la même maladie En effet, moi-même et quatre de mes sœurs avons eu un cancer féminin par rapport à la fratrie. Cela fait cinq filles sur sept. Et si oui, comment y remédier Merci.
1: J'ai deux réponses à ça. Oui et non c'est con, hein, mais euh... Elle me... si je réponds euh, sincèrement à la question, est-ce que ça peut être une malédiction Oui, mais c'est hyper rare, les malédictions. C'est aussi rare que la possession. Donc, c'est hyper rare, beaucoup plus rare qu'on l'imagine, d'accord Mais dans son cas, il euh, faut peut-être aller jeter un œil du côté des jeunes. Hein C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il est… Alors, le bouquin de Bruce Lipton va nous apprendre qu'on n'est pas obligé de déclencher toujours les maladies euh, génétiques euh, sur soi, et que c'est aussi un programme qu'on décide d'activer ou pas, et qui va au travers de croyances. Et on s'est aperçu que des familles, des familles qui faisaient des, des espèces de psychothérapie ensemble, n'activaient pas les gènes de la maladie qu'avait eu le père, le grand-père, etc. Euh, alors que les autres, elles activaient ce gène. Donc, moi, j'aurais plus dans le cas de, de cette dame une explication génétique qu'une explication euh, de, de gris gris et, et d'envoûtement, quoi. Dans, surtout dans le cas d'un cancer du sein euh, si je fais appel à mon intuition ici l'explication est génétique mais pour y remédier ou, alors on va oublier l'histoire de couper les karmas familiaux et les machins tout ça encore une fois on est dans du génétique donc pour y remédier soyez vous-même cessez d'avoir peur que ça se répète euh, créez une version 2.0 de toi totalement en pleine santé alors après elle va me dire comment on fait ben c'est entame en gros euh, une thérapie comportementale pour voir comment, où sont tous les mimétismes avec ta famille, qu'est-ce qui se répète, il n'y a pas que ça qui se répète dans ta famille, s'il y a eu cette, s'il y a eu ça qui s'est déclenché, c'est qu'il y a plein de choses qui se répètent dans ta famille, plein de vieilles disputes qui reviennent régulièrement sur la table, plein de vieux trucs. mais bah, tous ces trucs-là, faut les mettre sur la table, il faut les lâcher, il faut que tu considères que c'était ton ancienne vie, ça ne veut pas dire quitter ton ancienne famille, ça veut dire les considérer comme des amis, mais pas vraiment comme des gens à qui tu dois quelque chose, entre guillemets et ça peut libérer ça. Mais dans le cas de madame, il y a de fortes chances quand même que ce soit génétique. Rechercher l'hypothèse d'un envoûtement, je réponds oui, c'est possible, mais ça m'étonnerait énormément, énormément. Je préfère rester très pragmatique sur le sujet et parler de phénomènes génétiques, parler de phénomènes euh, ésotériques.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Bonjour, j'entends beaucoup parler du féminin sacré en ce moment, de son retour entre guillemets, et en plus c'est la sape Marie Madeleine fin juillet. Pourrait-on avoir quelques explications sur ce principe et ce qu'il engendre Merci par avance.
1: Voilà, mais en euh, faire du sylvain, du boulet avec euh, trois quarts d'heure de texte si tu veux sur le féminin <rire> sacré. Mais euh, et il fait ça très bien. Mais globalement, le féminin sacré, c'est en fait le retour, euh, le retour de le retour à la simplicité, le retour à une gestion saine des émotions, donc pas à une gestion de domination, mais à une gestion de partage, euh, et ce féminin sacré autour de ça, il va se concrétiser par le fait que les femmes vont prendre de plus en plus le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles, on parle de féminin sacré, mais il faut pas oublier le masculin sacré, elles vont prendre en elles le masculin sacré, euh, qui prend une, un des mots du masculin sacré, c'est « pouvoir hein, », mais c'est pas dans l'idée de, chez une femme, c'est pas dans l'idée absolue de vouloir être manipulatrice, perverse, narcissique, j'allais lire dire, mais c'est plus dans l'idée de, de diriger le monde avec un peu plus d'équilibre, euh, un peu plus d'équilibre vis-à-vis de ce que peuvent être les enfants, de ne pas s'engager dans des guerres comme ça euh, tranquillement, euh, même s'il y a des femmes qui ont tendance à s'y engager, je pense à Madame Thatcher, on peut vous dire que c'était un homme, mais euh, ce féminin sacré, globalement, il t'amène il va nous amener tous, tous les hommes, mais les femmes l'ont déjà, elles sont déjà équipées, à ressentir des choses subtiles. C'est-à-dire que tous les dons que tu aurais attribués aux femmes auparavant vont devenir des dons aussi masculins. Je te donne un exemple. On voit souvent des hommes magnétiseurs et des femmes voyantes. Je fais une caricature. Mais aujourd'hui, ça, ça va s'inverser. On va avoir des hommes voyants et des femmes magnétiseuses. Ça veut dire vraiment, euh, l'un est dans le corps, l'autre est dans l'esprit et dans les terres, et c'est un peu ça qui est en train de se mélanger. Donc, euh, tous les dons et capacités qu'on pouvait attribuer à, à la majorité du temps, j'insiste sur la majorité du temps, à des femmes vont aller chez les hommes, et toutes les pouvoirs et capacités qu'on attribue aux hommes vont aller chez les femmes. Voilà ce qui est en train de se, parler, de se passer. On va parler d'équilibrage, on va parler aussi euh, dans les couples et dans les énergies euh, de nos enfants, de séparer l'image de l'homme fait ça la femme fait ça, là c'est clair qu'aujourd'hui dans les nouveaux couples le premier mec qui sait pas se servir d'une machine à laver soit il se prend un couteau soit il dégage mais euh, en gros il va quand même falloir qu'il se bouge les fesses donc euh, on, on, on en a fini avec les, les, les gros archétypes de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme et ça commence à donner des, des situations pas ambiguës mais des situations un peu plus équilibrées ce qui n'enlève pas la force à un homme ce qui n'enlève pas le côté féminin à une femme mais qui simplement encore une fois on n'en a pas les touristes couples, Ils doivent être équilibrés et indépendants. Donc, il faut qu'ils aient les attraits de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un. Sinon, euh, tu auras une dépendance affective à une femme parce que tu adores qu'on te prenne dans les bras et qu'une femme te prenne dans les bras. Mais si tu veux être bien seul, ça veut dire que tu es capable de te prendre dans tes bras tout seul et de t'occuper de toi tout seul et que ça va bien. Ne l'oublie pas, celle-là. Et ça, c'est ta part féminine à l'intérieur qui va être capable de gérer une émotion pour toi et d'être fière de toi et de ne pas attendre que tu aies une dame qui dise Oh, c'est fantastique, tu as changé l'ampoule. Ce que je veux dire par là, c'est. Une espèce d'autosuffisance de, euh, des deux qui va se mettre en place. Et ça, ça prouve un équilibrage du masculin et du féminin. Sauf que vous aurez remarqué que ça fait quand même 40, 50, 70 ans, peut-être même plus que ce féminin, on lui a gentiment demandé « de Ok, tu peux parler, mais quand j'aurai fini ?» Et là, ça va être un peu l'agence. Je vais parler. Donc, tu vois, il y a à nouveau un, un pouvoir qui va se mettre en place. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Mais c'est un équilibrage. Et ça va pas faire des hommes, entre guillemets, euh, ça va pas faire des faux hommes, hein, ça sera des vrais hommes. Je peux te dire que l'archange Michael, euh, qui est un vrai bonhomme, euh, a tous les atouts euh, féminins euh, de développer chez lui en termes de sensibilité, en termes d'énergie, en termes de douceur. Euh, moi, j'aime bien, j'ai une représentation là, de l'archange Michael, tiens, je vais la montrer. Mais euh, si tu regardes le visage qu'ils lui ont fait, euh, voilà, il n'a pas le visage de tort, quoi. Il a, un il a un visage un petit peu euh, ni féminin ni masculin. Mais c'est un petit peu une caractéristique générale chez les anges, c'est de ne pas avoir un visage masculin ou féminin. Si je vais tourner ma caméra, je regarde des portraits, je suis orthodoxe, mais j'adore ces imageries orthodoxes. Là, si vous regardez les anges tels qu'ils sont dessinés, on leur a dessiné un visage presque féminin. Alors que là, on est en train de parler de l'archange Michael et de l'archange Gabriel. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est très important de considérer ce féminin sacré. Pourquoi les orthodoxes dessinent plutôt des visages féminins Parce qu'ils savent que les pouvoirs et les capacités subtiles de ces êtres sont plutôt de l'ordre du féminin sacré. Et c'est pour ça qu'on a une représentation plutôt féminine chez eux. Il y a d'autres raisons. Ils sont côté asexué, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, on en est là.
0: On en est là. Merci, et merci pour la question. Question suivante. Bonjour Sylvain, je suis magnétiseuse, guérisseuse, et je travaille avec les médecins du ciel lorsque cela est nécessaire. J'ai une question. Depuis quelques mois, je constate que les personnes qui, cons qui consomment du cannabis sont tout de suite dans ce que j'appelle les marécages, c'est-à-dire que mon pendule va en deçà de l'échelle de Bovis, tout en bas. Auparavant, ça ne descendait pas comme ça ou pas autant, ou pas autant que ça, ou c'était avec des personnes bien particulières. Pour les personnes fumant du cannabis ou toute autre forme de psychotrope, la descente est maintenant directe et immédiate. C'est comme s'il y avait un choix à faire. Tu viens ou tu ne viens pas, c'est oui ou non. L'entre-deux ne semble plus possible. J'aimerais savoir si d'autres personnes ont fait le même constat, si tu l'as fait toi aussi, ou s'il s'agit de quelque chose que je ne comprends pas. Les guides peuvent-ils nous éclairer Merci.
1: J'ai vu les deux, moi. C'est-à-dire que j'ai vu des gens sous cannabis monter dans les, dans les hautes sphères et des gens monter dans les descendre dans les basses sphères. Je n'ai pas, pas le côté systématique euh, qu'elle a, elle, de dire que euh, tous les gens qui consomment du cannabis sont systématiquement en bas. Il euh, y a peut-être un système de croyance caché derrière ça, aussi donc, attention, parce qu'un pendule n'obéit jamais qu'à la croyance de, de celui qui le manipule. Je suis content que cette dames soient magnétiseuses, on vient d'en parler et on vient d'expliquer que justement, il y aurait de plus en plus de femmes magnétiseuses alors qu'on attribuait ce don hein, aux hommes. En tout cas... Euh, le cannabis est un endroit qui va t'amener au plus profond de tes croyances. Donc, si tes croyances sont positives, ça va t'amener vers le positif. Si tes croyances sont plutôt euh, dépressives ou si tu as des tendances dépressives, ça va faire un faux effet de lever et te ramener encore plus bas. Donc, je pense qu'elle a affaire à des gens qui viennent la voir pour un petit côté dépressif, mais qu'en fait, les personnes qui sont en très bonne santé et qui fument du cannabis et qui sont assez joyeuses avec ça ne viendront pas la consulter. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve systématiquement avec des gens qui sont en top-down et pas des gens qui sont en top-up. Euh, mais c'est parce qu'en fait, le cannabis, il va venir euh, servir d'accélérateur. Mais soit c'est un accélérateur pour aller dans le mur, soit ça va être un, un accélérateur... Euh, pas pour aller mieux, il ne faut pas déconner, je ne vais pas conseiller à tout le monde d'aller fumer du cannabis, mais pour en tout cas dire que de temps en temps, ça peut quand même t'aider à aller dans des sphères un petit peu plus éthérées et, et un petit peu plus hautes, sachant que je ne vais certainement pas euh, prôner le cannabis parce que ça reste quand même, même si c'est une substance naturelle, ça reste quand même une drogue et que notre corps est capable de produire ses propres drogues comme la DMT par exemple, pour aller faire ce type de voyage, donc aller systématiquement rechercher à l'extérieur. Euh, voilà, alors après on va me dire oui, mais les les machins, ils fument du cannabis. Oui, mais si vous renseignez, ils n'en fument pas forcément tous les jours, ou c'est des gens qui ont une mission particulière dans le clan. Et il a une mission particulière. On lui demande tous les jours d'aller discuter avec les guides. Mais pas toi. Tu ne vas pas, Allez, je vais fumer avec les guides. Non. Toi, la plupart, la plupart des gens qui vont fumer du cannabis, c'est plus pour se donner un petit coup de fouet, un petit coup joyeux. Et dans ce cas-là, il est plutôt mal utilisé plutôt mal utilisé. à titre thérapeutique par contre c'est fantastique, on obtient des, choses, des effets formidables avec le cannabis, et la France est en train de les légaliser je crois enfin, il y a un débat comme d'habitude mais voilà ce que je voulais dire, il y a du top down mais c'est peut-être sûrement parce qu'elle a affaire à des gens qui sont déjà bien down mais pas à cause du cannabis, à cause d'autres choses et que le cannabis vient te t'enfoncer dans l'état de tes croyances t as un effet euh, très temporaire de up, mais ça te ramène encore plus bas à chaque fois
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Stéphane, Sylvain et à tous. Aussi ma question, qu'est-ce que la stase lorsque l'on parle de l'ascension Merci. Je tiens à préciser par rapport à ce que j'ai dit avant que les guides n'interdisent rien.
1: D'accord. Souvent on me demande est-ce que les guides interdisent cette pratique, telle pratique, telle pratique. Les guides ils n'interdisent rien. Ils vont peut-être vous dire que c'est pas la chose la plus adéquate à faire, mais ils vont pas vous l'interdire. Alors l'astase, je j'y crois pas une seconde. Le coup de la stase, là, c'est le coup de... Marie va vous parler pendant trois jours dans les oreilles. Euh, vous allez être comme ça. Donc, en stase, ça veut dire je ne bouge pas. Je suis en état latent et larvaire, Comme entre deux temps et trois jours se passent et j'ai rien vu. C'est ça, la stase. Hein. Euh, évoqué souvent dans le phénomène d'ascension, ce serait ça. Ce serait pendant trois jours, je suis hyper léthargique. Alors, moi, je suis quasi léthargique parce qu'il fait 33 degrés. Mais quand même... Euh... J'y crois pas trop moi, à ces types. en tout cas les guides m'ont jamais, et Marie elle-même d'ailleurs ne m'a jamais donné cette hypothèse de stase pour l'ascension, jamais. Savez, les mecs on vous laisse trois jours en état de légumes et dans trois jours vous réveillez, puis pour ceux qui se réveillent ils auront ascensionné et pas les autres. C'est un petit peu particulier, ça me paraît être une erreur de traduction. J'aurais plutôt tendance à dire que pendant trois jours on pourrait vivre des états d'extase. Donc c'est pas de la stase, c'est de l'extase. C'est-à-dire que pendant trois jours, on verrait tout changer autour de nous, et on serait dans un changement global de paradigme où vraiment énormément de choses vont changer autour de nous et où ça créerait un état euh, très impressionnant dans notre corps une semi euphorie et en même temps une peur, une angoisse, et là voilà c'est l'extase entre positif et négatif c'est un peu l'extase tout à l'heure L'ecstasy pour le coup, mais euh, et là euh, je serais assez d'accord pour dire qu'on pourrait très bien vivre cet état pendant trois jours. Mais en tout cas, ce qu'on appelle la stase dans les théories qui parlent de ça, ce serait des, une sorte de paralysie que tu vivrais pendant trois jours, avec une incapacité de vraiment réfléchir comme un semi coma dont tu te réveillerais trois jours après euh, dans un autre monde, dans un état ascensionné. Bon, pourquoi pas?
0: C'est peut-être vrai. Merci merci pour la question. Alors, question suivante, j'ai l'impression que mes choix, mes passions, mon métier ont été le scénario pour, euh, pour que je vive certaines scènes ou que je rencontre certaines personnes, puisque est tout est écrit et que notre libre arbitre est de choisir parmi une des versions de notre vie, je fais confiance à mon âme en demandant à mon voyageur du temps de me faire vivre la meilleure version qui a été écrite. Finalement, est-ce cela le lâcher prise Merci. C'est pas mal, ouais. Ça me plaît bien comme idée du lâcher-prise,
1: c'est l'idée de faire confiance à quelqu'un d'autre, euh, mais de pas lâcher le projet. Donc lui, son projet, c'est d'être bien et d'être dans la meilleure version de lui-même. Et la personne à qui il fait confiance, c'est le voyageur du temps. Donc il a dû lire le deuxième bouquin que j'ai sorti avec toi, qui s'appelait Il est à... Euh, Habituez-vous à l'incroyable euh, dans lequel je parle de ce voyageur du temps qui est une version de nous-mêmes qui part le soir à aller chercher des versions et actualiser des versions du futur qu'il nous ramènerait et effectivement s'il s'endort en demandant à son voyageur du temps d'aller chercher la meilleure version de lui-même et eh bien il va revenir et oui c'est un lâcher prise parce que mais à ce moment-là il faut faire confiance et c'est intéressant et s'il arrive à faire confiance alors oui félicitations là tu as lâché prise, t'as pas abandonné c'est bien, t as lâché prise donc, je serais assez d'accord avec sa définition. C'est une... assez sympa.
0: Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Euh, bonsoir Stéphane Sylvain. On entend des choses différentes au sujet des dimensions. Peux-tu nous expliquer euh, l'échelle des dimensions de l'astral Combien y en a-t-il oh. Quelles en sont les caractéristiques majeures Combien en dehors de
1: l'astral Joker. Non, je suis sérieux, parce que selon la littérature, effectivement, on va trouver 12 dimensions dans l'astral. Il y en a qui vont en trouver quatre, il y en a qui vont en trouver deux, il y en a qui vont dire que ça n'existe pas. Et euh, j'ai vraiment pas envie d'entrer dans ce débat. En tout cas, de la part des guides, quand ils discutent avec moi, ils me disent, il y a l'astral, il y a les sphères supérieures, point barre, et c'est déjà assez compliqué pour pas parler des bestioles différentes qui se trouveraient dans différents niveaux, là je pense qu'il va trouver plein de littérature sur le sujet, en tout cas euh, ben, permets-moi de ne pas aborder ce sujet, parce que c'est une chose que je sais, c'est que plus on en parle et plus on les attire, donc j'ai pas tellement envie d'élaborer euh, là-dessus.
0: Merci, merci pour la question. Alors, question suivante. Merci pour cette conférence. Personnellement, je ne ressens pas cette nouvelle énergie dont tout le monde parle. Ne suis-je pas assez éveillé ou à l'écoute Comment vivre cette nouvelle dimension Merci. Alors, c'est encore une fois, ça demande de vivre le féminin sacré
1: et ça demande de devenir sensible. Donc, s'il y a des gens qui s'attendent à checker comme ça, en se disant, ça y est, je la sens, la nouvelle dimension, c'est rare quand même. Ça arrive, hein, j'arrive à coller des gens dans des vortex et ils se mettent à secouer. Euh, et on y arrive. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez finaux cette dimension. Parce que si tu n'arrives pas à le ressentir de l'intérieur, moi, j'invite cette personne à faire un travail de journalisme et un petit peu aller voir ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Le plus en plus de nombre de gens qui s'éveillent, le nombre de sites, entre guillemets, euh, ésotériques ou spirituels, Alors, il y a du bon, il y a du mauvais comme partout, qui, qui sont en train de, de s'ouvrir et qui sont quand même une preuve de ces dimensions si il veut... Euh, visualiser ce changement de d'énergie, ben je l'invite à apprendre aussi à servir d'un pendule pour mesurer le taux énergétique et l'augmentation assez régulière du taux énergétique de la planète euh, mais globalement je l'invite à être sensible, l'endroit où tu vas plus ressentir que l'énergie a changé c'est en plein milieu des bois donc c'est pas en plein milieu de l'UHLM hein. c'est en plein milieu des bois, si tu te pointes en plein milieu des bois et si tu te poses et que tu acceptes de ressentir les choses c'est-à-dire de ne pas les chercher mais d'être dans le ressenti mais je te jure qu'il y a des moments où tu vas avoir l'impression que tu es dans Blanche-Neige avec les petits oiseaux qui vont venir te voir et la biche qui va sortir euh, qui va sortir du bois et on en est là, c'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé à un moment où il y a une espèce d'énergie magique dans la forêt et ça on ne le vivait pas avant et ça il y a de plus en plus de gens qui le vivent et qui vivent cette symbiose parce que, parce que tu sais quoi, ce royaume de la nature, il est déjà en train de se réjouir et il est en train de le vivre donc ce que je suis en train de dire, c'est si toi tu ne le vis pas, va dans un endroit qui l'a déjà vécu et qu'il le vit. La nature le vit tous les jours cette ascension. Donc ne cherche pas forcément auprès des humains qu'on met tout un tas de systèmes de protection pour rester bien comme avant, pour pas trop bouger parce qu'on leur a appris que c'était la bonne manière de vivre. Et ça c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on leur a appris. Et va dans des endroits naturels. Alors, si tu as des grottes de cristaux près de chez toi, c'est le top. Je sais pas dans quel pays il habite. Au Canada, il y a des grottes de cristaux absolument fantastiques. Euh, si tu es en France, va sur un haut lieu tellurique et tu vas ressentir cette énergie un petit peu plus fortement qu'auparavant. Mais en te laissant envahir dans les sensations du corps, pas dans les sensations de la tête. Et c'est quelque chose de très fin. Ne t'attends pas à être secoué. Attends-toi à quelque chose qui est... Pour certaines personnes, ressentir les vibrations, c'est comme si quelque chose à l'intérieur d'eux faisait... Ça peut être une toute petite partie. Ça peut dire, tiens, c'est rigolo... Ça... J'ai ce truc-là qui vibre. Et puis il y a des gens qui ont une espèce de réaction dans les jambes. Là, j'ai connu quelqu'un qui avait ça. Il y a une espèce de tremblement dans les jambes. Il y a un muscle qui se met à trembler à chaque fois qu'il est au-dessus d'un haut lieu tellurique. En tout cas, il y a toujours une partie de ton corps qui réagit au haut lieu tellurique, essaye de trouver quelle est cette partie de son corps. Si tu ne connais pas de lieu tellurique, va dans n'importe quelle cathédrale de France. Toutes les cathédrales de France sont des haut lieux d'énergie. Euh, très peu d'exceptions près, toutes les cathédrales de France sont des hauts lieux d'énergie et va faire tes tests dans ton corps, dans ces endroits-là, va trouver la partie du corps qui en toi résonne et aperçois-toi que finalement, à bah, cette partie-là, elle résonne un peu plus souvent que tu le croyais ou que tu avais attribué le phénomène à la fatigue, à un manque de magnésium ou je sais pas quoi et tu t'apercevras que c'était, en fait, pas un manque de magnésium mais euh, un moyen qu'avait ton corps de te prévenir de ce changement dimensionnel, de ce changement d'énergie.
0: Va tester, utilise ton corps, utilise ton propre corps. Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour Sylvain, Stéphane et tout le monde. Installé dans mon jardin à une heure euh, de la nuit, il y a trois semaines, j'ai vu quelque chose voler dans le ciel dans lequel se reflétait la lune comme quelque chose de métallique qui ne faisait pas le moindre bruit. Sincèrement, cela ne ressemblait pas à une technologie humaine et je précise que je n'avais ni bu d'alcool ni pris <rire> quelques autres substances hallucinogènes. Alors, je me demandais si Sylvain et ou les guides ont quelque chose à partager avec nous sur les visiteurs venus du ciel. Merci. J'ai expliqué tout à l'heure,
1: enfin j'ai expliqué à Stéphane que ça faisait partie de mes jokers. Je ne parlerai pas d'extraterrestres, euh, parce que je vais éviter en France d'en parler. C'est un pays où on a, Si on en parle, on a des soucis. Donc je vais, ne vais pas t'en parler, je vais juste te dire une chose. Des gens qui me font le témoignage que fait cette personne, il n'est pas le seul, et j'ai reçu cette semaine quatre témoignages exactement de la même accablée. Exactement des gens qui ont vu se refléter la lune ou qui ont vu la lune disparaître, alors que cinq minutes avant elle était là, euh, hop, un peu de lune. C'est quand même ballot, quoi. Elle est en plein milieu du ciel et là, elle n'est plus là. Donc là, j'ai tendance à dire merci de vos gentils témoignages qui nous expliquent qu'effectivement, ce phénomène existe. Mais j'irai pas plus loin, s'il vous plaît.
0: Merci. et Merci pour la question. Bonsoir. Peut-on arriver à une sorte de stabilité, un état permanent de joie et de légèreté ici sur Terre Y a-t-il quelque chose à faire pour dissiper le voile de l'illusion, de la conscience Et faut-il travailler pour développer ses capacités Oui,
1: mais c'est un petit peu le, le cadre de toute démarche de développement personnel et de toute démarche euh, ésotérique. Donc, euh, trouve euh, trouve ta propre voie. Il y en a qui vont la trouver à travers des systèmes... Euh numérique comme les chiffres des nombres de gravovol, il y en a qui vont le trouver dans la Kabbalah, il y en a qui vont le trouver dans le courant miracle, il y en a qui vont le trouver dans la bible, il y en a qui vont le trouver dans le pouvoir du moment présent des cartes tollées il y en a qui vont le trouver dans conversation avec dieu. En tout cas, il y a il y a plein de pistes comme ça euh, et, et d'aides qui peuvent exister pour euh, pour t'aider un petit peu pour t'aider un petit peu à avancer. Alors il y en a des plus farfelues d'autres. Hein. Il y en a que je viens de citer là, j'y crois pas trop, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais de trouver ton propre chemin. Mais est-ce qu'il y a une voie royale Non, il y a ta voix. Et là, encore une fois, faut quelle est ta voix? Qu'est-ce qui te plaît Quel est le chemin qui te plaît Continue à faire ce qui te plaît et puis euh, aperçoit, Laisse l'illusion pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, moi, ouais, s'il y, y a un truc auquel j'aimerais inviter les gens ce soir et que les guides nous invitent à faire, c'est à regarder la télé mais à ne pas euh, enregistrer les informations. Ce que je veux dire par là, c'est arrêter de croire à tout ce qu'on vous raconte. Arrêter de regarder le un journal de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand on nous présente un journal dans 80% des cas, on va nous coller les mauvaises nouvelles et puis à la fin, on va nous parler de quoi de l'enterrement de Johnny et de où ils en sont dans l'héritage, il faut arrêter les conneries quoi. Donc, euh, quand, si vous écoutez des trucs de basse vibration, ne vous étonnez pas de rester dans ces bases vibrations. Donc, mettez-vous dans des trucs de haute vibration. Vous regardez euh, LGC le soir à 20h, c'est mieux que de regarder euh, euh, le journal télé. Je vous invite à vous inscrire sur un site qui s'appelle Positivé. Donc, c'est P-O-S-I-T-I-V-R. -E Il n'y a pas le E. Et en fait, c'est un mec qui est fantastique et qui s'est amusé à mettre en place un journal de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, journalistiquement, tous les jours, vous recevrez par mail ou vous irez sur le site et vous verrez un journal de bonnes nouvelles. Donc, vous serez dans des « good vibes ». Vous verrez que le monde est en train de changer positivement. Donc, vous arrêterez de croire que Trump va sauver le monde ou va coller trois claques à Kim Jong-un. On n'en sait rien. On ne sait pas. Là-dedans, c'est des jeux sur lesquels on peut pas tellement agir. Mais si on reste positif et qu'on dit :« dit ouais, « c'est génial, la planète est en train de se transformer et il y a quand même des initiatives qui font que ça avance », ben c'est comme ça qu'on va conserver la joie et pour nous et pour la planète. Mais si je reste convaincu de dire oh, de toute façon c'est pas la peine de bouger, hein. moi je viens de regarder ah, le journal, t'as vu les inondations dans le sud, c'est terrible. Hein. Ben non, on arrête. Il euh, faut s'intéresser encore une fois. Essayez de tourner votre regard vers, vers ce qui est positif, le plus positif possible. Euh, si vous regardez des séries, regardez des séries qui vous amènent à réfléchir, et pas des séries euh, de meurtres, rien. Hein, vous arrêtez de regarder les trucs avec du sang. Je sais pas, vous regardez La Casa de Papel, là, c'est à la mode en ce moment. Je C'est vrai que c'est fantastique. C'est très psychologique, c'est très. Euh... On entend Bella Chao partout en France. La chanson-là, on entend partout, mais elle vient de ce film. Et euh... c'est pour dire que. Nourrissez-vous sainement. Vous êtes ce que vous regardez, vous êtes ce que vous écoutez. Donc faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, puisque vous mangez aussi. Parce que c'est ce que vous allez devenir. Donc voilà. Conservez la joie, bah, regardez des trucs qui te mettent en joie. Arrête de regarder les trucs qui te font pleurer. C'est une mauvaise éducation, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont été éduqués comme ça, en disant « "Ah, oh, mais qu'est-ce que tu viens de plaindre Regarde la télé, il y a pire que toi !» Ah ben oui, est... <rire> On est vachement content, c'est super rassurant, il y a pire que moi. Tu vois ce que je veux dire C'est un moment, on se ressent, on ressent un peu les débats, donc c'est bien de s'apercevoir que des fois, on se plaint pour rien, mais euh, on va pas se dire « J'ai le droit d'être malheureux, il n'y a plus malheureux que moi !» Non, on se tourne vers du positif.
0: Merci. Merci pour toutes les questions. Merci pour. Euh... Il y en a encore, euh... on, peut nuit, hein. Stopper, <rire> ouais, on peut faire la nuit. Merci beaucoup de participer à tout ça. Et puis, euh, bah, merci à toi, Sylvain, de venir nous je voir. Je vais les proposer,
1: voilà, juste avant, on peut peut-être. Oui. Parce que j'ai qui me tape dans le dos. Peut-être prendre un petit message en canalisation. Vas-y. Je t'en prie. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Bon, je, je dis cinq minutes, mais si c'est Saint-Germain, on est mal. Mais. Non, <rire> non, tu... De toute façon, on a le temps, hein. On va faire Moi, moi j'ai le temps. Écoute, on va, voir, on va voir qui est là. Mais et je, je pense qu'il y a quelque chose qui traîne par là. Oui. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Alors, c'est un maître qui s'appelle Lady Portia. Pas très connu non plus. Tu vois, on parlait tout à l'heure des guides, machin, il y en a d'autres. Bah, Lady Portia, renseignez-vous, c'est un être exceptionnel. C'est une instructrice exceptionnelle. Bonjour à tous. Mon nom est Lady Portia, Paul Sia, si je devais prononcer correctement Sylvain, parce que j'ai cette intonation-là dans mon nom. Mais j'aimerais vous dire ce soir à quel point je suis heureux de voir l'humanité, et j'insiste sur le mot, l'humanité se transformer. Vous êtes à l'aube de recevoir des énergies des hautes sphères, à l'aube de recevoir vos frères galactiques, à l'aube de voir les choses que certains ne voyaient qu'après des rituels qui duraient quelques années parfois, vous êtes vraiment à l'aube de cela. Et quand je dis à l'aube de cela, ça veut dire que chaque jour, une personne s'éveille à la vision de cela. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas au moins une, deux, trois, voire dix personnes qui s'éveillent dans ces capacité, entre guillemets, de vision d'un autre monde et de vision d'un autre espace. Donc, votre monde, il va se transformer petit à petit, comme ça, de lumière en lumière. Mais je vous invite vraiment à abandonner euh, les anciens schémas. C'est une invitation. Mais à abandonner l'idée que... Tu sais, vous savez, quand vous vous dites, « Oui, mais ça, c'est pas possible. » Mais vraiment de vous dire, « Ça n'était pas possible. » avant, et de recommencer à vous poser cette question du, est-ce que c'est possible maintenant Est-ce que je vais essayer Peut-être que je vais me planter, mais cessez, je vous invite, hein, encore une fois, à ça, mais cessez peut-être d'imaginer et de, de, de perpétuer un ancien système alors qu'un nouveau système est en place. Faites de plus en plus confiance à la communauté. Faites, je vous je vous exhorte à faire confiance à vos frères et sœurs de cette terre, à cesser d'imaginer et voir des ennemis partout, parce qu'en vérité vous êtes une unité d'amour fantastique et que l'amour, c'est quelque chose qui régit votre corps. C'est quelque chose qui régit votre cœur, votre corps, votre espace et, et tout votre temps. Et en fait, vous êtes inondé d'amour en permanence, mais vous le refusez. Vous le refuser sur un prétexte X ou Y en disant bah, c'est trop cuit ou c'est ou, l'amour ça sert à rien, mais non l'amour c'est une énergie de liaison et ces gens qui s'éveillent, s'éveillent à la liaison avec les élémentaux, à la liaison avec les guides à la liaison avec vos frères galactiques ouvrez-vous simplement à cela, c'est possible aujourd'hui, c'est une possibilité, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais observez que certains le font observez ce changement et vous ne pourrez plus dire qu'il ne ce changement n'existe pas. Vous aurez le droit de dire « Oh bah ben tiens, ce changement n'est pas encore passé par moi. » Et ça, je l'entends, mais ne vous inquiétez pas. Chacune de vos âmes est préparée pour cela. Chacun d'entre vous reçoit des énergies, comme ce mois-ci, des énergies qui vous permettent de, de vous libérer d'anciens schémas pour recevoir de nouveaux schémas. Mais deux mois, au moins, il y aura encore d'autres mois où vous pourrez libérer d'autres énergies et recevoir d'autres informations, même si l'arrivée massive d'informations du mois prochain est extrêmement rare. Vous avez... Ici et maintenant, la possibilité déjà de recevoir comme vérité que vous n'avez jamais été seul, que vous avez toujours été surveillé, euh, protégé par des entités, par des énergies totalement positives à vos côtés qui ne cherchent que votre plus grand bien et à vous montrer à quel point vous êtes les maîtres d'une grande illusion et à vous aider à quitter la peur. Parce que c'est la peur qui engendre l'ancien monde et c'est la joie qui va générer le nouveau monde. Donc, soyez joyeux dans l'esprit. Je vous exhorte vraiment à cette joie. Vous êtes aujourd'hui à cette fête du printemps, à cette fête de la musique pour certains. Vivez, dansez, riez, jouez, amusez-vous, car le temps est venu de comprendre que cette unité et cette stratégie est réelle. Ne laissez personne vous faire croire que vous prenez des risques, vous faire croire que vous risquez votre vie. On ne risque pas sa vie à vouloir être libre. C'est pas un risque, c'est ici une volonté de joie, une volonté de vie et une volonté pour l'unité. Engagez-vous pour votre joie, ne vous engagez pas dans la peur. Ceci est sans doute mon message du jour et juste une invitation parce qu'elle arrive maintenant au bon moment et j'en suis sûr, au bon endroit. Merci à vous. Lady Paul Sia Oui, à chaque fois que je dis Portia, elle, elle, me, elle me remet ah, en merci place beaucoup. Merci, ah, merci à
0: elle. merci Merci d'être venu nous, nous le délivrer avec, cette... <rire> avec cet amour. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi, Sylvain. Et puis, euh, bah... Tu reviens quand tu veux.
1: Eh bah écoute, on se voit régulièrement tous les deux trois mois, donc on va essayer de se revoir en septembre-octobre. Je te recontacterai d'ici là. Ça marche. Pas de souci pour un question-réponse. Et, et on sait qu'il y a encore beaucoup de questions. Et c'est toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à l'amour d'engendrer euh, ce monde. Et, et, et finalement, euh, je bénis déjà sans ce qui va se passer et ce qui est dans, dans l'air en ce moment mmh. parce que c'est juste magnifique. Et... Merci à toi. Merci beaucoup, à très vite.
0: Au revoir.